0: Guten Abend, Yuvaita, Bonsoir, Good evening, Good Quevelde, Buenas noches. Pasaporte Audiovisión.
1: Con Javier Escartín.
0: Cope, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? A todos muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte Eurovisión, el primer podcast dedicado al festival en una radio generalista. Bueno, pues ya estamos... Inmersos en la época de preselecciones una época que a los eurofans nos encantan porque media Europa está ahora mismo eligiendo a su representante para Eurovisión a través de las habituales preselecciones televisadas y la otra mitad lo hará a través de una elección interna así que estamos escuchando canciones y candidatos que pueden ser rivales de Chanel en Turín el próximo mes de mayo y fíjate porque uno de los posibles rivales de, de Chanel en, en mayo en Turín ...puede ser español... ...concretamente española... ...y es que Cristina Ramos... ...la canaria... ...que la hemos visto en tu cara... ...me suena... ...en GOG Talent... ...pues va a participar... ...este sábado... ...en la finalísima... ...de una boche persa marino... ...esa preselección... ...que ha inventado... ...el mini territorio... ...el mini país... ...para buscar a su representante... ...y oye... ...¿cómo se está preparando la canaria? tiene posibilidades de ganar. Vamos a hablar con ella cuando está solamente unas horas de participar en esta preselección y por supuesto también haremos un recordatorio, bueno, pues de eh, otros españoles que han participado por Eurovisión representando a otro país que no es España o que lo han intentado. También hablaremos por supuesto del Melody Festival en que ya ha arrancado en Suecia y haremos un poquito de repaso a la historia sobre los dúos italianos ahora que han ganado Mahmoud y Blanco en San Remo y que sepas que España pues tiene muy buenos ojos ¿eh? cuando un dúo italiano acude a Eurovision en fin, muchísimas cosas que no te puedes perder y que comenzamos ya <risa>
3: Son bici de di diamantes, Mi hai detto Sei cambiato Non vedo Più la luce Nei tuoi occhi La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai Anche se il senso non è La via di fuga del fondo Dai non scappare da qui Non lasciarmi così Lo tocco nei piedi
2: bueno, estamos escuchando la canción que va a representar a Italia en Eurovisión 2022 y que fue la ganadora del Festival de San Remo, yo creo que de forma apabullante, aunque mejor nos lo va a contar César Fernández. Hola César, ¿qué tal?
4: Hola Javier, pues muy bien. Mira, me acabo de tomar una bebida isotónica porque tenemos que hablar de tantos temas
2: <ríe> sí. que
4: tenía que coger un poquito de energía antes de empezar porque estamos vamos metidos en plena marabunta del festival del 2022.
2: Pues sí, con este eh, Brividi, escalofrío que fue la ganadora de Sanremo. Tú entre Mahmoud y Blanco, ¿con quién harías un dúo? <ríe>
4: Mamuta a poder ser, la verdad, no, no te lo voy a negar.
2: Oye, ganó de forma apabullante, ¿no?, el Festival de San Remo. Nada, o sea,
4: fue una ganadora, pero súper clara. Es decir, en la última ronda de votación consiguieron más del 50% de, de las llamadas entre los tres candidatos y, la verdad, pues prácticamente desde que salió la canción, cada vez que iban anunciando cómo iba la clasificación, pues ellos estaban eh, ahí bien arriba. Había ya varias pistas que nos indicaban que iban a ganar San Remo. O sea, desde el momento que la canción eh, fue lanzada en plataformas, al día siguiente ha batido todos los récords como la canción más escuchada en menos de 24 horas en Italia. O sea, que yo creo que algo de eso ya nos daba eh, cierto indicativo. Y también, pues yo creo que es que es un temazo que he estaba he estado a punto de pensar que cuando estábamos haciendo la introducción ibas a decir ya ganadora del Festival Eurovisión del 2022, porque tiene, es un poco winner alert lo que tenemos con Mamut y con Blanco.
2: Sí, la verdad es que ha, ha sido muy bien recibida, bueno, además de su victoria aplastante en San Remo, entre en la comida Eurofan, ya se hablaba de un posible triunfo un segundo triunfo consecutivo para para Italia en el festival de Eurovisión con este tema aunque hay gente que luego dice que, que no es para tanto, que no la ve tan tan bonita, ni que ellos tienen esa conexión que igual le invita a la canción es verdad que quizás su mejor actuación fue la primera, la de la primera Serata que luego, bueno, pues el resto de actuaciones estuvieron un poquito más despegados, más alejados y que no contagiaban ese espíritu tan romántico que tiene la canción, no sé cómo lo viste tú
4: Hombre, es que para mí más que un espíritu romántico, o sea, es una canción sobre ruptura y sobre desamor, entonces, pues que estuviese así como un poquito más eh, separado, así como que hubiese un poquito más de drama, incluso como alguna pequeña agitación así medio violenta, me parece que casaba un poquito más con, con el tema. A mí me, pareció, me parece que todas las actuaciones, la verdad, fueron fueron increíbles, me parece que empastaban súper bien las voces, me parece que cada uno tenía su momento para brillar y sobre todo que, que bien vestidos iban los dos mm. <risa> en cada una de las galas, que ha sido una de, cosa, una de las cosas que más me ha llamado la atención de Sanremo, o sea, era como ver una pasarela de la moda de, de, de Milán o algo <risa> increíble porque eran eh, outfit tras outfit increíble.
2: Bueno, hay que recordar que macbook ya representó a, a Italia en 2019 con Soldi después de ganar a Sanremo, increíble la trayectoria musical de este chico que en solo tres años ha ganado, bueno, en cuatro años, ha ganado dos veces el, el Festival de San Remo en sus dos únicas participaciones. Eh, Consuelo es verdad que fue todo mucho más dividido, a Los Chanel, ¿no? Donde fue más aupado por el jurado que por el televoto, pero aquí ha sido unánime Y luego Blanco, un chico que solamente tiene 17 años, ¿no? Algo así, 17, 18. Eh,
4: tiene 20, sí, ¿Ah? además.
2: 20. Yo lo, echaba, yo lo echaba más joven, ¿eh?
4: Tiene cara como jovencito, pero si sí, tiene 20 años. Es que además Blanco, que fue pues, el artista revelación en el 2021 en Italia, eh, es que estuvo ya el año pasado ocho semanas en el número uno con su primer single, que se llamaba Mi Fine Patziri, o sea, que ha sido muy inteligente por parte de, de Mamut, es decir, que hace una colaboración con alguien que estaba en un momento tan tan álgido.
2: Y del resto del Festival de San Remo, la verdad es que solamente podemos decir que estamos enamorados porque es que había tantas canciones que nos gustaban. Yo me quedo mucho con Chao Chao, de la representante de Lista, que para mí era una canción que yo creo que voy a quemar en este 2022. ¿Cuáles eran también las otras grandes opciones que se nos han quedado por el camino?
4: Yo tengo que decir que estoy contigo con la representante de lista. Tengo que decir que la cantante me recordaba ligeramente a un gran icono neurovisivo como es Baby Doll. Eh, sí. No estarás tú mm -hmm. de acuerdo, ¿no? A mí, de las que más me gustaban, que me parecía también como muy idónea para el festival, eh, fue, por ejemplo, el maravilloso dueto entre eh, La Piaga y Donatella Retore con esa canción que se llamaba Química, que era escucharla por primera vez y ya se te quedaba en la cabeza metida, eh, pero vamos, por los tiempos de los tiempos. Y además me encantaría imaginar una colaboración así de loca también en el venido 3 en próximas ediciones, pues yo que sé, Remedios Amaya con una cantante de trap o alguna locura así que, que nos gustase mucho. Eh, también podemos destacar, por ejemplo, a Irama, que un año más uh -huh. se ha vuelto a quedar a las puertas del top 3, y que está pues eh, ahora mismo justamente en el número dos en las listas italianas. Y del top 3 yo creo que estaba bastante claro que tanto como Gianni Morandi como Elisa pues que no tenían demasiadas posibilidades de, de hacer un gran papel frente, frente a Mamut y ahí frente a Blanco.
2: Bueno, eh, César dijo en un, nuestro grupo de chat que, que San se casi se había convertido en un all star ¿no? en, en esta edición y quizá por eso ha obtenido unos eh, niveles de audiencia históricos. ¿eh? Hacía tiempo que no... Eh, todas las galas de San Remo lo conseguían tanta audiencia como ha sido este año. Y fíjate que bien le, le vino a la marca Eurovisión eso, porque uno de los grandes anuncios de la temporada se dio ante tanta audiencia millonaria como fue el anuncio de presentadores. Ya tenemos presentadores para Eurovisión, César.
4: Ya tenemos presentadores y es que además la rumorología acertó de lleno. Los tres nombres que ya andaban por ahí rondando... Durante semanas, pues bueno, se, se confirmaron. Recordemos que van a ser tres presentadores: eh, Laura Pausini, una cantante que yo creo que necesita muy poca presentación en España, sí. y a la que tengo yo creo que muchas ganas de ver en el Festival de Eurovisión. ¿Te imaginas porque...
2: a Laura Pausini dando como ganadora a España?
4: Pues sería la verdad que un auténtico hito y un auténtico logro. Si no es en la edición del 2022, como van a volver a ganar, por favor, que vuelvan a coger de presentadora. Y lo hacemos el año que viene. Pero sobre todo conociendo a Laura Pausini, cuando ha estado en España en programas como La Voz, que es muy divertida y que está un poquito loca de la cabeza e improvisa mucho, creo que nos puede dar un festival y unas votaciones bastante, bastante divertidas. También tenemos al presentador Alessandro Catelán, que fichó por la RAI justamente el septiembre pasado y es un experto en todos los formatos de entretenimiento y como cosa curiosa por la que supongo que le han cogido, tiene un inglés bastante bueno, que recordemos que los italianos en general, el inglés se les, se les suele atragantar un pelín. Y finalmente tenemos también a Mika, del que ya habíamos hablado también en el programa, mm -hmm. eh, no por su trayectoria musical, sino porque había hecho eh, varios comentarios sobre el festival y no precisamente comentarios positivos, sino más bien diciendo que el festival le parecía una auténtica basura, que le parecía un espanto. Bueno, pues ahora estaba con su smoking, sonriendo y súper feliz de, de recibir a todas las delegaciones en, en Turín. O sea, que ha cambiado un poquito de, de
2: impresión. Si es que no se puede escupir para arriba porque luego al final ya sabes lo que pasa. Bueno, pues ya tenemos presentadores y tenemos una canción candidata a todo por Italia este año. Y como siempre, como todos los años, también tenemos polémica en
5: Ucrania.
2: Porque en el momento en el que estamos grabando este podcast no sabemos si Alina Paz, que fue la ganadora de la preselección ucraniana el pasado fin de semana, será la representante o no de Ucrania. Porque, de nuevo, todo el conflicto político derivado de Crimea, de la confrontación con Rusia, pues está salpicando la preselección de Ucrania, como ya ha pasado en los últimos años, desde lo de Maruf en 2017 ya es una constante. Y se está investigando si Alina Paz, que fue, como digo, la ganadora de la preselección de Ucrania, pues estuvo en Crimea en el año 2015, cuando ya se había producido la anexión a Rusia. En fin, están valorando los vínculos que tiene la cantante con, con Rusia. Antes de meternos en ese aspecto, vamos a hablar, va a hablar un poquito de la candidatura musical, porque también era la favorita y se llevó el triunfo, ¿verdad, César?
4: Sí, se llevó el triunfo. Eh, la verdad es que hay que decir que la final de Ucrania, a mí a nivel musical, me gustó bastante. Me parecía que había... Tres o cuatro canciones bastante destacables y que han encontrado un poco esa fórmula de mezclar como elementos más folk y más autóctonos, como con música más contemporánea, que, que había temas muy, muy guays. Pero estaba claro que Alina Pash, eh, en cuanto empezó a cantar, además en el momento que estamos viviendo eh, tan tenso políticamente, con una letra, con un claro contenido patriótico y sobre todo cuando al final de, de la actuación proyectan el mapa del país sobre el fondo de, del escenario.
2: ¿Con Crimea estaba incluido?
4: Claro, con Crimea incluido estaba claro que, que iba a ganar, que estaban ahí apelando pues a los sentimientos de de toda de todos los espectadores. Yo tengo que decir que a mí la canción no me acaba de entusiasmar. Creo yo que estoy gente... en tu barco
2: también, ¿eh? Bueno, últimamente ya sabes que es algo habitual entre tú y yo, pero sí, es sí. verdad que hay gente que está, bueno... Proclamando la ganadora de Eurovisión Y yo creo que la magia que tenía, por ejemplo Go Way el año pasado, no la tiene esta canción No sé
4: Justo, y además como que la están un poquito comparando pues También por el mom momento político Con Yamala en 1944 Pero creo que La canción de Yamala tenía Una autenticidad que está como que no tiene Está como que se está pasando con Con el mensaje Y como que encuentro la canción quizás un peli anticuada Si hubiese sido el festival hace 10-15 años pues a lo mejor sí que la veo con más posibilidades, pero con el rumbo que está tomando Eurovisión ahora mismo no creo que esta canción, la verdad, eh, tenga tantas posibilidades de ganar si es que es la representante, claro.
2: Bueno, es verdad que Ucrania luego hace magia con sus actuaciones y sus candidaturas, por tanto, es obvio pensar que puede estar en la zona alta de la tabla, pero tanto como para proclamar la candidata al micrófono de cristal, bueno, yo esperaría un poquito, aunque es cierto que, como siempre, Ucrania no decepciona y envía buenas propuestas a Eurovisión y, sobre todo, buenos artistas. Rápidamente, por eh, repasar un poquito lo que sabemos de Alina Paz, bueno, en 2015 ya estuvo en Crimea, eso es algo que está confirmado tras la anexión uh, de, de de Rusia eh, hay algunos que ya más ha documentado como que su entrada en ese territorio fue a través de terrestre, por un autobús eso quiere decir que lo hizo a través de la frontera ucraniana y no de la frontera rusa pero otros eh, se aseguran que ese documento que ella aportó para demostrar que, obviamente, no tiene ningún vínculo prorruso, pues, eh, que estaba falsificado y que sí que realmente lo hizo eh, en avión. Y en avión ahora mismo solamente se puede entrar en Crimea, pues, vía Moscú. Así que están valorando a ver qué, qué, qué sucedió ahí. Sí... Eh, Alisna, Alina ha falsificado El documento para poder participar En la preselección y si, O si finalmente todo está correcto Y ya puede ser la candidata De momento la división ucraniana Al menos, repito, en el momento de la grabación No la da como representante En un cambio importante de postura Porque el sábado sí parecía que todo estaba correcto Y que no había ningún problema Y a todo esto, por si hubiera ya Si fuera poco todo el lío de Ucrania Que recordemos acabó con la candidatura de Maluf. Hay que decir que también los segundos clasificados también están cabreados y denuncian que hubo irregularidades, ¿verdad, César?
4: Efectivamente, pues los segundos clasificados, Calus Orquesta, eh, dicen que hubo ciertas irregularidades en las votaciones. Hay que recordar que el sábado, eh, durante la final, hubo un problema técnico y al final tuvieron que acabar leyendo los votos de un papel en vez de viéndolo a través de la pantalla, lo que ha levantado ciertas eh, sospechas. También dicen que en cuanto acabó el programa intentaron buscar explicaciones eh, con la producción porque ellos lo que querían era ver cómo había votado el jurado y que prácticamente les cerraron la puerta en las narices y que nadie les ha dado explicaciones. La televisión ucraniana sí que ha dicho que todo está en orden y que, pues, eh, Alina fue la ganadora, pero las, las sospechas están ahí. Y hay que decir también de los segundos clasificados Carlos Orkresta, que están, eh, que su compañía, perdona, que su compañía discográfica es una compañía discográfica rusa, Sony Music Rusia. O sea, que de, de, de quedarse desclasificada Alina. A ver si habría también aquí cierta polémica con que ellos están con una compañía rusa en vez de con una ucraniana. A mí todo esto, la verdad, me está empezando a recordar un poquito a Marub y yo sí. creo que a lo mejor en semana, semana y media, y más y tal y como están las cosas políticamente, no me extrañaría nada que Ucrania acabase no participando en el festival este año.
2: Bueno, a ver qué ocurre. Yo confío en que Ucrania se presente y veremos si finalmente es con, con Alina Paz o no. Eh, y ahora vamos a seguir repasando preselecciones, pero como bien ha dicho César, hay un montón de canciones de las que hablar. Y ahora nos vamos un poquito, pues casi casi que nos vamos a España. <música> El sábado se celebró la final del Stilaul en Estonia, la verdad es que un espectáculo televisivo increíble la que organiza cada año eh, la televisión Estonia y el ganador fue Stefan, que fíjate otro candidato que ha estado peleando años y años por ir a Eurovisión y finalmente lo consigue con este Hope y además también de forma abrumadora, ¿verdad César?
4: Justo, porque consiguió más casi el 70% de las llamadas en la Madre segunda mía. ronda de votación, o sea que fue, eh, arrasó rollo tan en el Benidorm <risa> Pues su cuarta participación eh, en las dos primeras ocasiones sí que consiguió llegar a la superfinal, en la tercera pues no, pero vamos, eh, Stefan que incluso ya había dado los votos en el Festival de Eurovisión, pues estaba claro que tarde o temprano eh, iba a ganar. Sobre el estilado, pues como tú estás diciendo, la verdad es que fue un espectáculo increíble. Eh, hay que remarcar que quizás la calidad técnica del programa era superior a la, a la calidad musical de las canciones que se presentaban y que de entre los 10 finalistas había cuatro antiguos representantes del festival en Eurovisión y que ninguno llegó a la superfinal, que me parece una cosa como, como que bastante curioso. Uh -huh. Hay que recordar también de estos cuatro eh, antiguos participantes en el festival, que todos estábamos con la sospecha atrás de la oreja, si Elina lleva eh, eh, los que vieron la semifinal se darían cuenta que al, al final de su actuación, pues como que caía al suelo y no sabíamos si lo habían hecho aposta para, para arrancar algún que otro voto, ya que la canción, pues la verdad, no era la mejor, o que si sí, había sido un accidente. Y bueno, pues ya podemos confirmar, viendo la final del sábado, que no, que fue un accidente. Que a la pobrecita la tiraron desde no sé cuántos metros al suelo en el escenario y que el sábado todo salió mucho mejor, pero vamos, aún así no consiguió, no consiguió llegar a los tres finalistas.
2: Bueno, pero el efecto quedó estupendo ¿eh? en la semifinal. Yo soy Elina y lo vuelvo a intentar otra vez porque la verdad es que fue una caída. Es verdad que parecía que estaba todo preparado, brutal. Y claro, ahora ya te sorprende cuando te das cuenta de que realmente fue un accidente que puede haber sido, puede haber costado muy caro ¿eh? porque fue un bastante importante la, la caída, pero bueno, finalmente no, no ocurre nada. Y nada, me refería con ese toque español que tiene la candidatura de Estefan, porque si no estoy equivocado, el videoclip con ese toque un poco western se grabó en el sur de España, así que hay, hay un toque también de la candidatura en eh, Estonia, que tiene un poco de español, en una preselección que además se ha emitido por primera vez en televisión en España, así que, oye... Algo está, algo está cambiando también en el mundo de las preselecciones y está muy guay poder disfrutar en nuestro salón de casa tranquilamente si tenéis que utilizar el croncas pues de una, de una preselección de, de Eurovisión y bueno, el sábado fue el, el día de los países bálticos porque no solo Estonia elegía representantes sino también Lituania y Letonia y aquí vamos a entrar también con otros eurodramas importantes <música> Porque, como nos temíamos, Mónica Liu fue la ganadora de la preselección de, de Lituania. Eh, arrasó ganando también jurado y televoto, aunque en el televoto estuvo más ajustada la, la victoria. Y será la representante de Lituania en Eurovisión cantando en lituano, que es la primera vez desde 1994. Eh, Juan, eh, perdón, César, la apodó como la Malú de Lituania y que quizá por eso dado su estrellato fue la ganadora.
4: Tú has dicho nos temíamos, pero yo tengo que confesar que esta canción se ha convertido en mi primer guilty pleasure. Pero bueno, del 2022 ya <risa> <O sea, soy risa> absolutamente este. Eh, eh, ¿Qué le ves? ¿Qué le ves fascinado? a esta canción? Pues mira, sabes lo que le veo como entre el corte de pelo a los Miguel nació, como ese rollo así retro, tranquilo, como muy calmado, muy cool. Eh, el vestidito que lleva, el movimiento de las manos, es todo como tan tranquilo que me parece que, que es algo tan diferente que si te digo, la verdad, la tengo en Spotify bastante crepito. O sea, es como una, una canción así como muy soviética, muy comunista de los años 70, como lo que me imaginaría que bailarían en una discoteca en Chernobyl. Me parece que sería este tipo de canción. Eh, como, como ya has dicho, pues sí, Mónica Luis, la verdad es que es una de las artistas más activas dentro del. Pequeño panorama musical de, de Lituania. Ha sido jurado en la voz. Es muy muy conocida. Tiene varios discos en el mercado y yo creo que eso es posiblemente lo que lo que la haya llevado a ser la ganadora. Arrasó el televoto. Casi 20 eh, casi 23.000 llamadas. Pero en segunda posición y muy muy cerquita se quedó la artista Drag eh, Lolita Cero con eh, Don't Call Me Mother, que además con el jurado también quedó muy muy bien, o sea, estuvo como en tercera o cuarta posición, o sea, que estuvo ahí como pisando los talones hasta, hasta el último momento. Como has dicho, primera vez desde 1994 que Lituania va a llevar un tema en su propio idioma y aunque esté en la primera parte, la primera semifinal y Lituania ya sabemos que les da por llevar canciones un poco desastrosas y que luego quedan fatal... Yo tengo un poquito de esperanza
2: de que esto llegue, de que esto llegue a algo. Bueno, creo que es César y pocos más los que tienen esa, esa ilusión, esa esperanza. Porque, bueno, es que lo de Lituania, bueno, aún puede tener un pase, pero es que lo de Letonia... Of... Y fíjate que César lo dijo aquí en este podcast. Hay una canción que se está volviendo viral, que está llamando mucho la atención y que puede quitarle el triunfo a Minata. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿verdad, César?
4: La bola de cristal. Si es que aquí es tenemos. Que que me empiezas
2: a dar principal. miedo, eh. Me empiezas a dar miedo.
4: Antes de que sucedan, sí, pues y City City, como como ya veníamos pronosticando con su canción viral Eat Your Salad, que en TikTok tiene cerca de 40 millones de reproducciones, Bye. fue la ganadora de el Supernova Letón, que la verdad es que fue una final dura de digerir. No sé si la viste entera si la has visto no. pero era como una mezcla entre mmm, alguna que otra canción, pero luego era mucho como show en plan rollo... Tengo talento o algo así porque había unos cuadros eh, bastante interesantes y lo peor de todo que es que esos cuadros era lo que la gente estaba votando en masa, que es lo que más, eh, lo que más me estaba llamando la atención. Eh, que es un grupo que se formó hace poco más de dos años, pues bueno, pues ha conseguido ya bastante éxito con esta canción. No podemos reproducir de manera literal lo que hizo la letra porque no queremos que nos chapen el programa. O tú dirás, Javier, si tenemos aquí ahora mismo manga para decirlo
2: o no. Por si acaso y... no, por si acaso no. Además supongo que también la letra la cambiarán de cara a Eurovisión, ¿no?
4: Hombre, es que eso, les va a tocar cambiar la letra sí o sí de, eh, de cara a Eurovisión porque hay ciertas palabras que no se pueden reproducir. Nos ponemos ahora mismo en plan muy serios y muy formales. Eh, hablábamos que en la final también estaba nuestra querida y adorada Aminata, que la verdad es que hizo una actuación impecable de su canción I'm Letting You Go. Eh, pero es que tanto arrasaron tanto en el televoto como con el jurado, porque ellos fueron el número uno del jurado, que es lo que más me ha sorprendido. Yo creo que a Minata lo que le pasó a la pobre eh, es que en este plantel de canciones tan locas eh, había otra especie de drag queen eh, que hacía eh, lip-sync de un grupo que estaban detrás, otros vestidos como medio de payasos. Yo creo que entre toda esa locura su canción era como quizás demasiado plana y demasiado lineal para destacar. Entonces yo creo que eso se le ha jugado... Eh, una mala pasada y no ha podido ganar. Pero sí, yo creo que también que Letonia, que últimamente estaba elegiendo canciones un poquito locas, ha vuelto a dar en el clavo y yo creo que volverán a quedarse en semifinal un año más. Entonces,
2: ¿Qué bueno, piensas tú? Sí, eh, bueno, a mí me da un poco de pena por Aminata, pero también es cierto que quizá ha llevado la canción más floja, ¿no? De todas las que hemos escuchado en preselecciones, sí. ella como cantante o como autora, ¿no? Entonces. Este toque de su derrota duele menos en ese aspecto, ¿no? Porque realmente tampoco le veía un gran recorrido a Minata en Eurovisión con el tema, pero bueno, también yo creo que este It Your Salad poco más puede hacer. Es verdad que estamos acostumbrados a bueno, ciertas actuaciones, ¿no? Esa joke, eh, actuaciones en Eurovisión, quizá más en la década anterior que en la, que en la actual... Eh, y alguna pues ha quedado bien pero claro, yo creo que más que Moldavia 2017, esto se parece un poquito a Austria 2012 no no sé yo...
4: Puedes mencionar casi todas las casi todas las cantines de Letonia en los últimos 10 años Sí, sí que también han sido muy de este rollo muy desastroso, muy banda de tío podemos pensar en eh, Cake to Bake que era un auténtico desastre pues sí, yo creo que, que más o menos esa cierta trayectoria va a llevar y yo al cantante también te daría un pequeño consejo Y es que canta con gafas de sol No estamos ya en 1988 Por favor, quítate las gafas Y si quieres arrancar algún que otro Voto del, te del televoto y del público Mira cámara, pero mira cámara Con tus ojos, porque lo de las gafas Es restarte 100 puntos nada
2: más empezar Bueno, ha hablado que César de su Katie placer En Lituania, y ahora vamos a hablar del mío
3: Baby,
2: a ver, explícame César, ¿por qué hay tanto heiteo en contra de este I Am de Michael Ben David, que fue el ganador de, de la preselección de Israel? A mí me parece un temazo.
4: Bueno, ¿por qué hay tanto heiteo? Pues, a ver, yo tengo que decirte que... Me parece bastante graciosa, pero puedo entender un poquito de dónde viene parte del jeito, parte del odio y parte, a lo mejor, como de la sorpresa que estamos viviendo. Hay que decir que él es muy carismático sí. o sea, es un tío que la verdad es que es muy gracioso. Pero la verdad es que la actuación, al menos la que hemos visto en la final del Factor X, es una combinación de todos los clichés más mamarrachos y más mariquitas que nos podemos echar a la cara. Es decir, desde la mano en la cadera como si fuese Beyoncé, haciendo un poquito de voguing en el suelo, eh, la pasarela también que se estaba cruzando, o sea, es como camp al 100%. Yo tengo que decir que a mí me cae muy bien y yo lo veo un poco en la línea de artistas tan guays como nuestro querido Slapko, que en el 2017 nos dio aquel momentazo con su pelo, pues yo le veo un poquito también por, por esa vertiente, no sé qué te parece a ti
2: Bueno, a mí me gusta, primero la actuación me, o sea, la canción me, me gusta mucho, me, es una canción muy ligera muy tal, pero tiene su rollo y luego la parte, a mí todo lo que suena hebreo-árabe me encanta, así que ya me tiene ganado, y luego como tú dices eres muy carismático, vende la canción quizá un poco exagerada, muy exagerado pero bueno, yo creo que el producto eh, está muy está. bien compactado y está ahí. Van a no, mejorar. No, van a mejor... una propuesta muy clara. Mm -hmm. Dicen que, bueno, que van a hacer cambios en la canción. Entiendo que van a mejorar de alguna manera. Eh, Israel suele acertar cuando cambia las canciones, hace una nueva versión. Así que en ese aspecto espero que, que quede mejor. Y yo sinceramente sí, pienso que es una candidatura que va a dar mucho de qué hablar. Aunque ahora, al principio, pues no esté gustando mucho entre el público eurofan. Pero bueno, repito, yo, yo me declaro fan absolutamente. Me declaro no sé menos... Dime, de aquí
4: lo declaras ya finalista
2: de Eurovisión 2022 o no? Eh, hay que ver eh, cómo está el reparto de semifinales. De momento, el primer bloque de la primera semifinal que está quedando un espanto, te diría que sí. Pero no sé, no sé dónde está Israel, si en la primera semifinal o en la segunda. Pero mm, podría ser. ¿eh? Yo de momento creo... Bueno, ahora hablaremos del scoreboard donde Chanel es número uno. ¿eh? Ojo, que ya ya 13 canciones. Pero antes vamos a hablar de otra canción que tampoco está despertando mucho entusiasmo, la verdad. Irlanda que intenta salir del pozo ha elegido este Dash Reach de Brook en esa final nacional que, que han eh, realizado este año. ¿Qué perspectiva le ves tú a la candidatura irlandesa este año, César?
4: Pues yo creo que dentro de lo que había en su Eurosong han elegido a la, a la mejor canción. También yo creo que es como la canción... ...más moderna, más contemporánea... Que, ...que Irlanda lleva en los últimos años... ...Brooke, eh, que actuó... ...que fue participante en, en La Voz aquí en Reino Unido... Eh, ...el año pasado me parece muy buena cantante pero lo que tiene que hacer con la pobrecita, yo creo, es cambiarle completamente tanto el estilismo como lo que es la, actua como lo que es la actuación. O sea, que lo que es la, la base de la canción me parece bastante decente, uh -huh. es el resto eh, que es lo que hay que cambiar. No sé qué piensas tú.
2: Sí, yo creo que la canción no es, está bien, pero él... Fíjate, hablábamos ¿no? de que, por ejemplo... Eh... El israelí tiene mucha presencia, Michael Ben David, y por ejemplo ella como que no sabe explotar la canción, no como que la canción está por encima de ella. Y al final, bueno, la actuación en, en la preselección irlandesa pues queda un hasta un poquito, un poquito cuadro. Infantil, sí. sí, la o sea, verdad. No, es que... También
4: yo creo que tenemos que recordar que la televisión de Irlanda tiene muy poquito presupuesto, no tienen ningún estudio de televisión grande y que las finales se realizan. Pues en un programa de entrevistas es decir, no tienen ni el sonido ni tienen las cámaras, yo creo que es gente que puede hacer una realización mínimamente digna, o sea que esperemos que de aquí a mayo trabajen un poquito en la propuesta, pero yo creo que ella sí que tiene, sí que tiene potencial de hacer algo.
2: Bueno, veremos a ver qué ocurre con Irlanda este año y ya solo nos queda una canción de las eh, que se han desvelado en estas últimas semanas por escuchar, y es la que nos trae Macedonia
3: I just want a healthy conversation Get it right and fix this situation Everything is crumbling down beneath us We run around, run around in circles Tell me is this our last temptation Can we even fix this situation? Do I listen to my heart or mind? Cause we run around, run around in circles
2: bueno, ella es Andrea, la canción se llama Side Cruise. Yo tengo que decirte, César, que la verdad es que escuché esta canción me pareció muy anodina, muy lineal, bueno, muy que no me iba a, siempre iba a quedar en la cabeza. Y poco a poco que la voy escuchando, cada vez me va gustando más. Es muy sencillita, muy simple, pero ella canta muy bien y a mí me transmite mucho. No sé si le va a dar para llegar a la final de Eurovisión, pero no sé, a mí me gusta. ¿Qué te parece a ti?
4: A mí tampoco me disgusta, es otra canción que como ya hemos repetido en alguna de las anteriores va a pasar también por su proceso de chapa y pintura, ya que es decir que esta no es no es la versión final pero bueno, me parece que dentro de lo que hay no es de no es de las peores, creo que tiene que tiene bastante potencial. Macedonia este año que inauguró un nuevo formato para para elegir su canción que se llama Sa, Eurosong o hacia Eurovisión, pues fue la verdad que un programa, no sé si lo viste, eh, bastante extraño pero bastante divertido es decir mm. se presentaron seis canciones una semana antes en formato videoclip y la final pues en vez de actuar en directo estaban los cantantes con los compositores en sus mesitas altas como si fuese un bar con las botellas de vino con unas copas bien llenas hasta arriba y directamente les iban entrevistando mientras iban tomando pues sus vinos como si estuviesen en un bar un viernes por la noche de hecho incluso hasta los invitados eh, entre ellos estaba Tamara Todesca, pues en vez de cantar en directo, ponían su actuación de, de Eurovisión bien grabada de hace tres años y ya pues estaba tam también ahí con su vaso de vino sí. hablando con los presentadores como si, si no pasase nada. Sobre las votaciones, no sé si esto te va a sonar de algo, pero Andrea era la favorita del jurado, pero la tercera del televoto. ¿Te suena de algo a ti? Madre mía, sí, sí. Y,
2: y, y dime que, a, que alguien del jurado español también estaba implicado.
4: Ah, pues justamente sí, bueno, el, bueno, el bueno, 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 estaba implicado, o sea que ya empezamos aquí como a atar diferentes cabos. El, el jefe de la delegación
2: islandesa o... es el killer de este año, ¿eh? mata a todas las favoritas sí, sí. del público.
4: Aunque hay que decir que muchas gracias por matar la favorita del público de Macedonia porque era un auténtico cuadro. Superman,
2: ¿no? Se pero, llamaba.
4: Sí, sí, la de Superman que además tuvo como pues cuatro veces casi el número de votos que, que el de Andrea. Yo creo que deberíamos de quedarnos a, a día de hoy con esto de primera del jurado, tercera del televoto, porque a lo mejor es lo que va a pasar en la final de Eurovisión, porque está repitiendo en muchos países.
2: Bueno, oye, y ya que has adivinado tanto ¿eh? de ganadores de este año de preselecciones… Este sábado tenemos la final, bueno, tenemos de San Marino, que luego hablaremos de ella, con, con nuestra española ahí metida en, en, esa, en esa terna de finalistas. Y también tenemos la final de Noruega. Eh, diez candidatos van a pelear por el triunfo. Es verdad que este año la preselección de Noruega nos da un poquito de pereza, todo hay que decirlo, porque en calidad musical no está, bueno, pues muy brillante. Pero ¿qué va a pasar, César? Hay un, un favorito claro, que es South Wolfer, con eh, una canción que tú ya dijiste, ojo que puede ser la ganadora. Eh, ¿Qué va a ocurrir? Cuéntanos, haz así, si hago premonitorio, ¿qué va a pasar en esa final?
4: Pues mira, en esta final estamos un pelín haters, la verdad, en esta edición, pero que nos da un poquito de pereza, porque la verdad es que la, la calidad del Melody Grand Prix pues, no, ha sido, no ha sido su mejor edición. Está claro que va a ser o Wolfer o el CBA, y creo que no hay ninguna otra candidata que, que pueda hacerse con la victoria. Hay que recordar que tanto Zapp um, Wolfer como El eh, Bay están clasificadas directamente a la final sin haber pasado por las semifinales. Y de ganar, pues yo creo que a lo mejor Noruega se tendría que replantear el formato, porque llevan tres años utilizando este mismo sistema y si ganasen, pues sería el tercer año que el ganador es un candidato directo más que alguien que ha pasado por las semifinales, cosa que yo creo pues como que quita un poco de, de emoción y de interés. Eh... La actuación de Sam Wolfer en su semifinal a mí la verdad es que me dio un poquito como de, de grimita, me parece como una cosa un poquito de la película de Eurovisión, pero, pero pensada mal, y no sé, es como que estamos haciendo un pequeño retroceso a los años en los que se llevaban las canciones así como un poco un poco de broma. No
2: sabemos si ellos cantan o no, porque claro, en Eurovisión hay que cantar en directo. Entonces, eh, yo tengo dudas de. No se le ve micrófonos, ellos van con la máscara, no sabemos muy bien ahí qué puede pasar. Y luego está Elsie Bay, que era la favorita Eurofan de, de primeras, pero es verdad que esa actuación nos dejó un poquito, bueno, pues.. Mmm, secos sí, en, su, en su semifinal. Eh, veremos si de cara a la final, bueno, ha cambiado notablemente su puesta en escena y nos consigue eclipsar y finalmente sigue la victoria. Eh, Sam Wolfer actúa en el noveno lugar. El si es la que cierra en el puesto número 10. O sea que la NRK ha puesto a las dos favoritas al final de la noche. Veremos a ver Está qué ocurre. Claro que
4: se lo están diciendo de una manera bastante clara. La audiencia es en plan de tenéis que elegir entre 3 dos por favor, cualquier otra.
2: Exacto. Y bueno, antes de, de acabar eh, este repaso que ahora con Oscar, vamos a hablar del nuevo Festival yo quiero hablar de una canción especialmente bueno, de un drama en Rumanía que también tenemos por supuesto aunque es algo habitual ya últimamente y sobre todo esta canción que hemos escuchado que hemos rescatado y que yo cuenta ya dentro del museo de joyas de preselecciones eurovisivas
3: get away,
2: Hola mi bebé, bebé. hola mi bebé, bebé Llámame, 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 llámame bebé. Hola mi bebé, bebé. hola mi bebé, bebé Llámame, llámame Bueno, 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 esto qué es, César, cuéntame Que nos estamos perdiendo venido? en Rumanía
4: Te has venido arriba, eh Con el micrófono abierto estabas dándolo todo con el estribillo, eh sí, Es que, es lo es que, que la esta canción es que me,
2: me había... ha dejado totalmente impactado no, 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 no sé cómo reaccionar ante esto
4: pero, ¿la, ¿has visto la actuación o no has visto la actuación? Sí, también?
2: sí, sí, la he visto también, también, sí.
4: Claro, o sea, y es que la actuación me ha llamado muchísimo la atención porque es como una especie de galán chapado a la antigua, <risa> con ese look, el pelo un pelín graso, su coreografía, no sé, es como una cosa muy, 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 muy desastrosa, no sé cómo, cómo denominarla bien. Y si nos gusta un aerodrama, la verdad es que el de Rumanía este año supera. Cualquier cosa Superarle al que... venidor
2: fez, incluso
4: Sí, sí Pero quitando la Casa de Ucrania Que es un poquito más seria Y por otros temas Este Eurodrama es de los buenos buenos Pues mira Vamos a intentar resumir El proceso tan complicado de Rumanía eh, Lo más breve y lo más claro posible De todas las canciones que se presentaron Eligieron un total de 45 Que dime tú ya ya son canciones, sí. ¿eh? Y esas 45, pues nada, pues subieron todas las actuaciones a YouTube. De esas 45 hubo una pregala donde un jurado de expertos, o un jurado de algo, no sabemos cómo denominarlo, eligió 15. Y el público elegía otras 5. Pues justamente las 5 favoritas del público no coincidieron con ninguna de las 15 que quería el jurado. Pues bien, de esas 20 canciones, este sábado pasado... Volvieron a actuar en directo y había que elegir a las 10 finalistas eh, que cantarán dentro de unas semanas. Pues bien, de esas 10 elegidas, ninguna votó a ser las 5 más votadas del público. Es decir, que son 10 canciones que la gente no siente nada por ellas. Y bueno, pues si te pones a mirar en foros, eh, Twitter, etc., está la gente encendida, ¿no? Lo siguiente, porque es como. ¿Cómo va a remontar en audiencias este programa en Rumanía si no estáis eligiendo ninguna de las canciones eh, que hemos querido? Pero es que claro, lo gracioso que el jurado ha elegido a esta canción que estamos, que estamos escuchando de fondo. O sea, ¿qué jurado puede elegir esto como una de las diez mejores?
2: Um... Bueno. ¿Tú, tienes,
4: tú tienes la explicación o no, no tienes
2: la explicación no la tengo. Hombre, tengo una cosa, llegadas a este punto que gale, de verdad, yo necesito Hombre. ver esto en Turín, ¿no? lo tengo clarísimo Para, bueno, Recordemos que además en la preselección de Rumanía el voto del público vale muy poco, en anteriores años ha sido como un sexto de la decisión final normalmente el jurado es realmente la, la pieza fundamental de la preselección y como tú bien dices eh, bueno, quizás sea porque como la preselección cosecha un 2%, un 3% de audiencia, pues tienen que igual, bueno, pues eh, el volumen de llamadas sea tan pequeño que prácticamente se pueda manipular, ¿no? Pero, no mm. sé, yo creo que, que es verdad que, que Rumanía necesita dar una vuelta a todo y a ver pues, intentar volver a las elecciones internas, que es verdad que,
5: sí.
2: que el año pasado, pues, eh, no les fue tan bien, pero, bueno, no sé, pero por lo menos tener alguna opción de poder hacer algo importante, porque es que creo que ninguna de las canciones finalistas bueno de que están no. compitiendo, tiene posibilidades reales de alcanzar la final de, de, no de, de Eurovisión.
4: Son todas un desastre. Como dices tú, es una pena que bueno, pues que ese, eh, que ese acuerdo que tenían con Global Records, que es la discográfica más importante en Rumanía, pues no la hayan mantenido. Y eso, aunque Roxanne el año pasado, pues bueno, pues no consiguió clasificarse a la final, la verdad es que era un salto cualitativo en tema, en, al menos musicalmente para ellos, importantísimo. O sea que, que es una pena que no hayan puesto. Que no hayan vuelto a seguir esa ruta
2: Bueno, pues ya hemos hecho un repaso un poquito de la actualidad Eurovisiva, al margen del Melody Festival En Solo nos queda hacer una última parada en Austria Donde tenemos a un tío Muy, muy famoso Compitiendo por Austria, bueno, muy famoso no sé Pero muy escuchado en las plataformas digitales, desde luego ¿Quién es el representante de Austria, César?
4: Hombre, pues un tío muy, muy famoso Pero en Austria, o sea, tampoco vamos a hacer aquí Un hype de que es muy famoso en España Es un chico Muy jovencito, es un tío que se llama Lumix eh, que hace pues pocos días ha superado ya los 700 millones de streamings en plataformas, Ojo, eh. que es muchísimo y tiene ya pues bastantes discos, tanto de oro como de platino eh, por toda Europa. O sea que al menos un hit, yo creo que podemos esperar que Austria nos, nos lleve este año. El tema se llama Halo, como la canción de Beyoncé para que el que se acuerde. Eh, la canción no la vamos a poder escuchar hasta marzo, porque están todavía dando los últimos toques, y será una colaboración con una solista femenina muy jovencita que se llama tía María, cuyo nombre me encanta y me, me recuerda a licor, y que tiene creo que 18-19 años, o sea que otra vez... Un una cantante muy joven.
2: Bueno, veremos a ver qué nos depara Austria este año, así que estaremos muy pendientes. Y nada, César, nosotros a seguir con nuestra borrachera de preselecciones, que este sábado tenemos como que cinco finales, la tercera semifinal del Melody, o sea que tenemos mucho trabajo ¿eh? para la próxima vez que nos encontremos.
4: Sí, nada, a tomárselo con mucha tranquilidad y por favor, cierra esta sección otra vez con Llámame, que Ay, no. yo creo que va a ser, va a ser Ay, nuestro
2: nuevo himno. Iba a cerrar con la canción de, de Lumix, pero no, es verdad. El, el público lo demanda y hay que acabar con, con Llámame, bebé, llámame, bebé. Cuídate, César. Tú también, nos escuchamos.
4: Un beso y un abrazo. Chao. Chao. Hola, mi bebé. bebé. Hola, mi bebé, bebé. Llámame,
3: llámame. Llámame, llámame. Hola, mi bebé. Hola, mi bebé. bebé. Hola, mi bebé, bebé. Hola, mi bebé, bebé. Llámame, 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 llámame,
1: Pasaporte Eurovisión.
0: COPE estar informado.
2: Todavía resuenan los ecos de San Remo, que una vez más ha roto todos los audímetros en el país transalpino y que ha copado el top 20 de canciones más vendidas y escuchadas en Italia en estos últimos días, encabezadas como no, por el tema ganador Brividi
3: Brividi <risa> No hay bici de diamantes. Me has dicho que non has cambiado No veo más la luz en tus ojos ¿La tuya paura? cos'è? es un mar donde no te tocas? anche se el sexo no es La vía de fuga del fondo No te escaparé de aquí No dejarme così. así No te cuore a veces no se esprime y te voy a amar, pero siempre sbaglio, y e te un cielo de pelle, y pagherai per andarvi, por y pero y te voy siempre
2: Que me da pena hablar sobre esta canción, la verdad, que es tan bonita. Lo que hace tiempo que nos resuena es el motor de nuestra máquina del tiempo. Así que es hora de comprobar que sigue en perfecto estado. ¿Y quién mejor que para comprobarlo? Bueno, pues que nuestro jefe de mantenimiento, Iván Iñarra. Muy buenas, Iván, ¿qué tal?
6: Bien, muy buenas, Javi. Pues sí, ya parada, claro, llegó el huracán eh, Benifest y hubo que guardar en el garaje. Pero arranca qué o bonita, no, arranca o no la máquina. Hombre, pues habrá que hacerle un test de estrés a ver que si ha perdido facultades o no, y bueno, pues hoy ha llegado el día. Pues
2: mira, sí, ya que hablábamos de Sanremo y de la canción ganadora, que de momento se sitúa como una de las posibles favoritas para Turín, ¿qué precedentes tenemos de participaciones eurovisivas italianas similares ¿no? a la de Mahmoud y Blanco para un poco poder calibrar su posible éxito en casa?
6: Pues mira, vamos a ponerle un poco de intriga, porque yo creo que Leonardo da Vinci estaría muy orgulloso de nuestra maquinita, Javi, sí. pues porque yo creo que ha encontrado un código, ¿eh? un patrón, yo creo que se ha repetido históricamente, y que seguro que a nuestros oyentes les va a encantar, porque vamos a hacer un repaso, a raíz de la victoria de, de este dúo ¿no? de Mamuz y Blanco en San Remo, y su posterior clasificación, eh, confirmación para Eurovisión. Ya sabemos que Sanremo es especial y que una cosa no implica la otra, ¿no? pero bueno, vamos al hallado. En primer lugar, hay que decir que el Festival de San Remo en 72 ediciones ha sido ganado por un dúo en siete ocasiones, solo siete. Sin embargo, en Eurovisión de 46 participaciones italianas, en nueve de ellas lo hizo un dúo. Pero bueno, seis veces fueron chico-chica, y con la de este año será la tercera vez que esté formada la participación italiana por dos hombres.
2: Mm, de momento, si te soy sincero, la verdad es que no encuentro mm. ninguna relación, ¿eh? ni patrón, ni nada. Bien, Más o menos mira, que a vamos, Italia le vamos, gustan vamos, los bien. dúos,
6: eso sí. Sí, para Eurovisión por lo menos sí, mira. Vamos a poner la máquina en marcha y vamos a ver el primer dúo italiano en Eurovisión, que habría que esperar hasta el año 75, ¿eh? siendo italiano de los países fundadores del festival. Pues estaba formado por el cantante estadounidense Wes y la italiana Dori Getzi. Solo eran pareja artística. Se arriesgaron con un soul en italiano delicioso. Se llamaba Era.
2: Bueno, una de las ventajas de que Italia haya ido a su bola en Eurovisión desde siempre es que, bueno, pues sin querer rompían la monotonía de baladas, y un ejemplo es este temazo, era Oye, Iván, les fue bien, porque
6: Eurovisión con Italia, la verdad es que siempre ha sido un poco injusta sobre todo en esta etapa antes de su retirada, porque últimamente les ha ido muy bien, sí. pero en esa época pues fueron terceros, bueno. cosa que en Italia era bastante raro que quedaran bien. Hay que decir que salieron a cantar los últimos, recibieron un único doce, el de Finlandia, que tradicionalmente les ha votado muy bien a los italianos siempre, y España les dio siete puntitos. El tema, eso sí, entró en los tops de Suiza, Holanda y Noruega, o sea, un éxito comercial. Seguimos. Año siguiente, año 76, otro dúo, unos jovencísimos, Romina Power y Albano Carrisi con una canción que era medio en inglés, medio en italiano, se titulaba We'll Live It Olegel, lo reviviremos de nuevo. Bueno, eh, era un tema que era un poco extraño, A Albano se le olvidó la letra al principio, podéis verlo en YouTube, tiene que hacer el, el mamá con ta 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 tarareando, y bueno, se llevaron un séptimo puesto. Un 12 de Irlanda y, atención, un 0 de España. Yo claro, creo sí. que a España no les gustó que mezclaran. ¿eh? Bueno, sería la última vez eh, casi que España les daría un 0. Luego lo repasaremos, porque España siempre ha sido un granero de votos para Italia. Ya que esto solo ha pasado tres veces desde el 70. ¿eh? Eh, el sacrilegio de no votar a Mía Martín y fue otro de ellos en el 92 porque dicen que fue una venganza, porque a Sergio Dalma en el 91 no le votaron, y luego a Emma Marrón en 2014 con eh, La Mia Chita, pues que era un rock vestida ella de romana, bueno. Total, que España siempre ha sido muy generosa con Italia. Bueno, la canción de Romina y Albano otro éxito comercial, porque fue top 3 en Bélgica y top 2 en Francia.
2: Curioso esto, ¿eh? Desde el año 70 solo tres veces España no ha votado, no ha dado ni un solo punto a Italia. Bueno, ¿cuántas historias subterráneas hay por debajo? Pero Iván, sigo sin ver el patrón, la verdad. No, no, no le veo el patrón todavía, esto. A ver. Venga,
6: a aceleramos la máquina. Vamos a saltar. Años 80. Aquí lo vas a ver clarísimo. Año 84. Italia estuvo representada por un dúo hecho especialmente para esta ocasión. El formado por Alice, que había ganado Sanremo, y Franco Battiato, Con una obra maestra. ¿eh? Hasta las cuerdas le cuidaron todo tanto que hasta las cuerdas las grabaron la escala de Milán. Este tema, este himno, eh, esta obra maestra se titulaba y tren y vip ser.
3: Abandonate, si prepara, no,
2: un bueno, yo tengo que decir que tengo dos canciones muy favoritas de, de Eurovisión. Una es Fiumi di Parole y otra es esta mm -hmm. canción. Para mí son mis dos favoritas Anda. de la historia del de, de Festival de Eurovisión y las dos italianas, por algo será. Anda. Es que mm -hmm. esta canción, estarás conmigo, Iván, es que, bueno, es una genialidad. ¿eh? No ganaron, es que me duele mucho, pero es que, claro, llevar esta rareza en los años 80 al festival, pues casi podríamos decir que era una osadía.
6: Claro, es que ganó Digilú Digilei. La Lili quedó por delante. Y fíjate tú que eh, a Franco Battiato y a Lice solo le votaron la mitad de los participantes, nueve. Pero recibieron, ojo, un 12 de Finlandia y otro 12 de España. Ah, mira. Quedaron quintos. Fue número uno en Italia, una de las pocas veces que la canción de Eurovisión encabeza los charts italianos. Pero es que, claro, pegó fuerte en las listas de media Europa. Está en Suecia, que no les votó. Bueno, seguimos adelante, años 80, dejamos el 84, un saltito al año, 85. El cuarto dúo italiano volvió a ser el del año 76, el de Romina y Albano. Año 85, como decimos, Magic o Magic, una canción muy eurovisiva. Un poco de ese slager alemán ¿no? que se llevaba en aquella época. Uh -huh. Bueno, finalizó séptima, al igual que en su representación del año 76, recibió tres doces, Luxemburgo, Portugal y España. Por cierto, siempre se ha rumoreado que la adolescente vestida de blanco que hacía los coros era Ilenia Carrisi, la desaparecida <risa> hija del dúo. Pero bueno, esa es otra historia que todavía no hemos aclarado debidamente. Bueno, vamos con el quinto dúo italiano. No nos vamos lejos en el tiempo, seguimos en los 80, ¿eh? fíjate, 84, 85 y llegamos al año 87.
2: Bueno, pues otro himno italiano en Eurovisión y una voz muy reconocible como es la de Humberto Tocci.
6: Exactamente, dos cantantes de éxito ¿eh? que se unieron tras ganar Sanremo, Raf y Humberto Tocci. Los dos habían tenido ya canciones de éxito en toda Europa como Self Control o Gloria. ...y su propuesta Eurovisiva fue Gente di, Gente di Maria... Eh, ...de las pocas canciones del siglo XX italianas de Eurovisión... ...que se saben los italianos de memoria... ...de hecho en Sanremo hace tres años... ...se reunieron y fue uno de los numerazos de la edición... ¿eh? ...con el público coreándola... ...está pues, en YouTube una pasada... ...bueno, este bombazo fue de tercero... ...con cinco doces... ...incluidos los de Irlanda, que ganaría con Johnny Logan ese año... ...Portugal y España... Pero además es otro de esos temas que estuvo en las listas de éxitos de medio eh, continente. Bueno, llevamos en total cinco juegos italianos y España le ha dado 12 puntos a tres de ellos. Seguimos adelante. De nuevo, los 80, madre mía, los 80 en Italia, año 89. De nuevo, otros dos big o Campeoni, como dicen allí a los cantantes ya experimentados, se reunieron ex para participar en San Sanremo. Se trataba de Fausto Leali y de Ana Oxa. Bueno, ganaron Sanremo y acudieron a Eurovisión, pero con un tema, un tema distinto al ganador, es curioso esto. Eh, llevaron para Eurovisión algo mucho más dramático que la balada con la que triunfaron en, en Sanremo, eh, se titulaba Habré y voluto esta canción muy desgarradora, no de esos números que en el escenario cobran una vida diferente a la grabación en estudio, y con los que Fausto y Ana pues, emocionaron realmente. Bueno, salieron los primeros. Las malas lenguas, por cierto, dicen que Italia, que iba y venía del festival cuando les daba la gana, no confirmó hasta muy tarde su participación en ese año 80. Así que la organización decidió colocarlos abriendo el festival Nunca sabremos si esa es la verdad Bueno, un tema así, abriendo en frío, pues no cuajo Y fíjate tú que eh, habían votado 13 países de los 22 y solo tenían 7 puntitos en el marcador La resta final, eso sí, les fue propicia, acabaron novenos, pero solo recibieron un 12 ¿Adivinas de quién, Javi? yo creo que lo voy pillando, España ¿no? imagino, nosotros bravísimo a la hora, bravísimo, efectivamente solo el jurado español cayó rendido al magistral directo de Ana Oxa y Fausto Leali continuamos todos sabemos que Italia se retiró sin avisar a mediados de los 90, en el año 94 exactamente, pero en el 97 haría una aparición casi sorpresa, ya que el dúo ganador de San Remo, tus queridos Yalice, Javi, uh -huh. formado por Alessandra y Fabio, hicieron valer el derecho de representar a Italia en Eurovisión en una de esas cláusulas que probablemente nadie se había encargado de eliminar <risa> del reglamento de San Remo, no lo creemos, ¿eh? porque esto tiene pinta de ser así. La Raya aceptó a regañadientes, Italia volvía a Eurovisión con Fiumi di Parole, una canción, por cierto, muy denostada allí, ¿eh? uh -huh. hasta el punto de ser para la opinión pública ...ellos piensan, ¿no?, que es una de las peores ganadoras de Sanremo... ...y sí, pues,
2: una de las que sin peor embargo, ha funcionado
6: comercialmente, además, también... ...totalmente, y ellos han intentado volver a Sanremo... ...y jamás no les, les han invitado, no, no. pero ni, ni, ni a decir hola, ¿eh? ni a saludar, ni al palco, nada, nada... ...bueno, eh, finalizaron en Eurovisión en cuarta posición... ...es decir, Europa eh, dio la bienvenida muy cálidamente a la vuelta de Italia... Solo recibieron un 12 el de Portugal, pero España les dio un 8... ...Italia desaparecería del festival tras esta participación hasta el año 2012... Y eso sí, habría que esperar hasta 2018 para que ganase Sanremo por primera vez un dúo masculino. Eh, nunca había ganado Sanremo, ¿eh? un dúo masculino. Había ganado un trío masculino eh, en el año que participaron eh, Raf y Humberto Tozzi, junto con Gianni Morandi, que hemos visto ahora en Sanremo. Hablamos del año 87, pero en 2018 ganó por primera vez un dúo masculino. Bueno, esta canción... Eh está cantada por eh, Ermal Meta y Fabrizio Moro, que no son pareja artística, sino que son dos amigos, que ganaron el pasaporte a Lisboa siendo el octavo dúo en representar a Italia, con esta canción que fue también eh, muy comentada.
2: Tengo que decir que para mi sorpresa, porque yo daba por hecho que Italia ese año se iba a pegar un piñazo y quedara un quinto, ¿no? Si no me equivoco, Iván. Y eso sí, que salía sí, claro. después de Lenny Fureira, que era la favorita claro. para la victoria.
6: Claro. claro, es decir, todos pensábamos que después de, del terremoto Fureira, Italia quedaría diluidísima, ¿no? Y bueno, pues dieron la vuelta a los malos augurios. La verdad es que una escenografía muy efectista les ayuda a transmitir ese mensaje de esperanza, ¿no? que rechaza todo tipo de terrorismo y conflicto bélico, y finalizaba la actuación con la sonrisa de un niño, ¿no? el sonriso de un bambino. jurado hay que decir que, extrañamente, para Italia no la valoró bien. Les dejaron en el puesto 17, fíjate, justo delante de Alfredo Maya Amaya, en Lisboa 2018. Era uno de los peores resultados históricos italianos, el jurado. Pero bueno, el televoto dio la sorpresa, no nos lo esperábamos, y fueron terceros. En el mix, sumado televoto y jurado, quedaron en quinto lugar. El televoto español les dio siete puntos y el jurado solo tres.
2: Bueno, pues si no me equivoco, con este dúo llegamos al último dúo italiano participante. Así que, ¿qué conclusiones podemos sacar para Mahmoud y Blanco en su aventura en Eurovisión 2022?
6: Pues vamos a juntar todo lo que hemos estado eh, viendo con la máquina del tiempo. Y en primer lugar, hay que decir que siempre que un dúo ha representado a Italia han quedado entre los nueve primeros puestos.
2: O sea, que Mahmoud sea, y si Blanco empezar, son top 10 seguro ya, ¿no? Para Eurovisión 2022. 10 seguro.
6: <risas> Oye, porque hay que fijarse que los anfitriones en Eurovisión llevan una Sí, mal, sí, sí, malina, sí, sí. ¿eh? sí, sí. Las cuatro últimas ediciones cerrando casi. Bueno, por ese lado, muy bien. Por otro lado, si nos teníamos a dúos masculinos italianos, dos top 5, mm. así que todo va mejor y para terminar, España a los dos italianos les ha dado, y narro la histórica de puntuación, un siete, un cero, el de Romina Yabano, un doce, un doce, un doce, un doce, un ocho y un diez, ¿eh? o sea que si yo fuera Mahmud que en 2019 por ciento recibió el doce del televoto español pues oye, me llamo Mahmoud, eh, voy en dúo, eh, yo sería muy optimista. ¿eh?
2: Bueno, no sé yo si esto es un patrón o es que Italia siempre envía de lo bueno lo mejor. Nos, desde, desde luego nos guardamos la previsión ¿eh? para Mayo en un cajón con uh -huh. ese top 10 y previsiblemente top 5 para, para Mahmoud y Blanco. Veremos si hay que jubilar la máquina o no y reemplazarla por una de las bicicletas de diamantes de las que habla precisamente uh -huh. la canción ganadora de Sanremo. De momento lo que no cabe duda es que Brividi ha roto muchos récords, entre ellos en la canción italiana que más más streamings ha recibido a nivel mundial en menos tiempo. Ahí es nada. En fin, la carrera eurovisiva no podía empezar de mejor manera para ellos. Así que muchas gracias Iván y nos escuchamos en el siguiente podcast.
6: Un super abrazo Javier. Chao, chao.
5: Chao.
0: Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
2: Bueno, pues hace dos semanas arrancó en Suecia nuestra preselección favorita de todas las que se celebran a lo largo de Europa en invierno para elegir al representante en Eurovisión. Hablamos del Melody Festivalen y, bueno, yo creo que no hay eh, persona que más le guste el Melody Festivalen en España que nuestro colaborador habitual. Hola, Óscar, ¿qué tal? Hey, Javier, buen más <risa> ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has llamado? ¿Qué, qué es eso? Digo, oye, veo que estás sueco 100%, ¿no? Estas, estas semanas. Total, totalmente,
7: hay que ponerse las pilas ya y tras la marcha de Christer Björkman hay que seguir aquí... Eh, dura, ¿eh? Recopilando dura, información de Nuevo festivales. ¿eh? Dura
2: marcha, por cierto, que parece que al final eh, todos los integrantes de este programa, o casi todos, vamos a poder ir a Estocolmo porque Suecia ha quitado todas las restricciones. Así que si Dios quiere, a mediados de marzo estaremos en el Free Arena de Estocolmo, disfrutando de esa final del Melody Festivalen, que, se está, que ahora mismo está en las semifinales. Ya se han celebrado dos, quedan otras dos. Así que con Oscar Vamos a hacer un rápido repaso de qué hemos vivido hasta el momento en Suecia, en esa, en esa primera era, en ese Melody Festivalen. post Christer Björman, empezamos. No need to
5: apologize,
3: cause there's nothing to regret. Well,
5: this is not what I want, and all the good things come to an end. So baby, bye-bye, wish you the best, but most of all I wish that I could love you less. Well, maybe you're right, I'll find someone else. You say it isn't me, but when did that ever help?
2: Bueno, la primera semifinal fue bastante accidentada, ¿verdad, Oscar?
7: Empezamos fuerte, sí, sí, <ríe> la verdad es que fue accidentada, con un Oscar eh, como presentador, el eh, solito y bastante nervioso en, en su debut. Y la verdad es que parecía que el guión se quedaba un poquito frío, ¿no?, en comparación con, con anteriores ediciones de, de Melody Festivalen, y bueno, luego ya pues el tema de los votos de la aplicación, que no funcionaron, y en el que solo se pudieron contabilizar los votos telefónicos, que seguramente pues perjudicó a algunos temas, uh -huh. más que a otros.
2: Bueno, estamos escuchando la canción de la persona que ganó la semifinal porque también ha cambiado eh, cómo se conocen los finalistas y los eh, concursantes que acceden eh, a la repesca, a la Andra Hansen. Y sabemos que Cornelia Jacobs con este tema, Hold Me Closer, fue la ganadora de, de esta semifinal. Un sí. tema que ahora mismo es favorito en las apuestas para ganar.
7: Sí, de hecho, eh, como decías, pues eh, se ha querido implantar el formato de Melody Festivalen y, bueno, eh, para mi gusto, la forma de anunciar eh, el ganador pues resta un poquito de emoción, eh, pues eh, sabemos incluso quién tiene más votos en cada gala. Bueno, esto a partir de la segunda de la segunda gala, pero es verdad que contra todo pronóstico, inicialmente cuando habían salido los nombres, pues Cornelia Jacobs eh, era un nombre que podía no decirnos mucho y luego pues indagando un poquito entre quién era esta señora cuando de repente se convierte en la ganadora de la primera semifinal, pues eh, ya se pudo, se pudo descubrir que ella ya había estado en Melody Festival en el, su tercer intento, pero su primera vez como en solitario, ya que había formado parte del grupo de la Gelband Love Generation, en 2011 y en 2012. Y además es hija de un compositor mítico en Melody Festivalen, de Bobby Jungren, que pues desde los años 80 ha escrito temas muy conocidos para todos los fans de Eurovisión, pues eh, incluso temas que llegaron a Eurovisión, como como los temas de Suecia en el 95, eh, pues yo qué sé, Ieviget de Carola, Kiro eh, de Charlotte Perrelli eh, y, bueno, pues eh, ahí estuvo Cold Me Closer, que la verdad es que emocionó muchísimo, al pu a muchísimo yo creo, al uh -huh. público con, con este tema, que además es autobiográfico, eh, es un tema de desamor que, que la verdad es que pega muchísimo con esa, con esa voz rasgada de Cornelia que yo creo que añadía un poquito más de, de realismo ¿no? y drama a esa ruptura que cuenta, que cuenta la letra de la canción. Es verdad que ella es una de las grandes favoritas.
2: Uh -huh. Tiene una apuesta muy sencilla, pero la verdad es que muy efectiva. Y de momento, como digo, es la primera de las casas de apuestas. Veremos a ver qué ocurre después de que se celebren las otras dos semifinales que nos quedan. Y bueno, Cornelia Jacobs accedió a la, a la final en primer lugar. Y en segundo lugar, un conocido por todos, como es Robin Benson, quizá con su peor canción en el medio festival. ¿De ti qué te parece, Oscar?
7: Sí, yo estoy bastante de acuerdo también. Creo que. Mmm, bueno, es verdad que es súper canción, pero también tampoco hay que desmerecerla porque de cuatro veces que se ha presentado sí, Robin Benson sí. desde 2016, las cuatro ha pasado directo a la final. Enamora, Entonces, desde eh, luego. A, <ríe> sí, sí, algo tendrá. Es verdad que Innocent Love es una canción bastante bastante genérica, no es nada especial y suena un poco pues, a los temas que ha presentado eh, con anterioridad, pero. Quizás es la peor,
2: como tú, como tú dices, la verdad que sí. Uh -huh. Bueno, canciones de repesca, vamos a ellas.
3: Estamos
2: escuchando a el jovencísimo Theo, que fue uno de los participantes de que se quedaron para, bueno, la repesca, Andra Hansen, no sé cómo se va a llamar ahora, pero bueno, eh, la segunda oportunidad.
7: Sí. Es verdad que ahora ha cambiado un poquito el nombre, eh, si ahora solamente le llaman semifinal, ya que antes lo que eran semifinales ahora se han convertido en hits que serían más algo así como rondas. Entonces, eh, lo que era la segunda oportunidad, ahora se llama semifinal, y también va a cambiar un poquito el mecanismo de, de elegir eh, de cómo va a funcionar esta, esta semifinal, si bien antes hacían eh, duelos o eh, de, de canciones que estaban escogidas, eh, ahora mismo lo que van a hacer son dos grupos. Eh, entonces, de esas ocho canciones que estarán en la semifinal, pues eh, habrá dos grupos de cuatro y de esos dos grupos se clasificarán dos para la final. Uh -huh. No sé si me he liado un poco, pero sí, bueno. No, no, al, entiende, final, ¿no? al final habrá cuatro canciones que saldrán de esa, de esa semifinal y se unirán a las ocho finalistas. Pues de las, del resto de rondas, de las cuatro rondas.
2: Y de estas dos canciones que acceden a esa semifinal, ¿cuál ves con opciones?
7: Pues de momento la verdad es que Teos eh, yo creo que tiene bastantes opciones porque además, eh, como decíamos, eh, la aplicación no funcionó en la primera, en la primera ronda, digamos. Entonces eh, es verdad que esta aplicación siempre... Eh, la utiliza mucho más la gente más joven y Teos tiene 16 años y es una estrella ahora mismo entre la gente joven y la gente adolescente, es influencer bueno, tiene como eh, muchísimos seguidores en TikTok, en YouTube entonces eh, yo creo que mm, perdió un poquito de votos porque solamente se contabilizaron los votos telefónicos lo mismo que le pudo pasar a Mark Ruthberg, que está en su mejor momento ya que es uno de los protagonistas de una serie en Netflix que se llama Young Royals y al final se quedó fuera, o sea, contra todo pronóstico y bien eran dos de los nombres más grandes que había este año porque es verdad que este año pues no hay grandes nombres, de, sino que hay mucho participante que ya ha estado muchas otras veces eh, eh, Teos yo creo que tiene bastante fácil eh, pasar al final porque además su canción está en el top 10, de, de entre, o sea, del top 50 en Spotify en Suecia, pues sigue en el top 10 desde que desde que ha salido esta canción, en ¿eh? Melody Festival. ¿eh?
2: Bueno, y luego está Jalabalú, que es una canción que, según Oscar solamente se va a escuchar en venidor en verano en España, ¿no? Que en Suecia no se va a escuchar mucho, pero que probablemente haya sido beneficiada por ese voto telefónico, ¿no?
7: Efectivamente, seguramente la gente más mayor, pues, eh, utilice más el voto telefónico que, telefónico que el de la aplicación, y eso ha hecho que Dan Stroket, pues, eh, se clasificara a la, a la semifinal con Jalabalu, con que bien es una canción, eh, pues, muy tipo Dance Band, que, pues, eh, para quien no lo sepa, las Dance Band, pues, son las digamos las orquestas que hacen pues todas las giras veraniegas y toda la gente pues va a esas fiestas populares y todo el mundo pues eh, pues canta esas canciones eh, que son un poco tipo Slager, un poco tipo de hotel en Mallorca, ¿no? de uh -huh. entonces es verdad que, que yo creo que el voto telefónico ha beneficiado mucho esta canción a, a Jalabalú en en detrimento pues de, de, de Teos o de Omar Ruter, como
2: decíamos. Bueno, y luego está Malu Brights que bueno decepcionó con Bananas, yo no sé qué le ha pasado a esta chica, porque en fin. Y luego Shirley Clamp, una de las grandes divas del Melody Festival en que volvía y que no consiguió pasar a la final. No sé si tú crees que merecía lograr eh, al menos el pase a la, a la semifinal.
7: La verdad es que la carrera de Shirley Clamp está súper unida a Melody Festival en ¿eh? su séptimo intento en este concurso y es verdad que en los últimos años pues, eh, pues ya no ha pasado de semifinales, desde desde 2008 eh, desde 2009 perdón, eh, en la que se ha quedado siempre fuera, yo creo que tampoco tendría muchas muchas expectativas con este Let There Be Angels, eh, pero es verdad que como te decía, eh, la SVT este año ha llamado mucho a artistas que, que no ha hecho como una gran búsqueda de, de artistas o de buscar grandes nombres, sino que se han estancado un poquito y se han centrado un poco en buscar a artistas que ya habían participado más veces y que a lo mejor era como, como lo fácil no como uh -huh. pues vamos a llamar a Shirley Clown, que, que seguro, le que, que, seguro un tema que puede y seguro que nos lo va a cantar sí efectivamente
2: <risa> bueno vamos a
7: artistas de segunda de segunda fila no
2: uh -huh. bueno vamos a escuchar a la canción ganadora de la segunda semi I've been bueno, a mí de este barco no me van a bajar, ¿eh? ya te lo voy diciendo, Oscar. <risa> Es Liamón, que contigo. fue el ganador de la segunda semi.
7: Estoy contigo, la verdad es que es un, un temazo eh, liamo es la tercera vez que participa en Melody Festival eh, La primera vez en 2018 con, con Last Breath Y luego en 2019 con Hold You eh, A dúo con Hannah Fan que quedaron en tercer lugar Y la verdad es que Blanjin es una canción con, con Pedigree Porque los compositores pues, eh, pues han creado pues, eh, temazos Como los como los dos últimos de Dotter, como Ballet Proof eh, y Little Top y también One Touch de Cadiato, que tanto gustó entre los fans el año pasado e incluso pues eh, algunos de sus compositores han llegado a Eurovisión también con El Diablo de Elena Sagrino el año pasado o la misma Voices de Tuse que, que era la canción de, que representaba a Suecia el año pasado, o sea que yo creo que Pedigree no le falta eh, a lo mejor limar un poquito la puesta en escena es lo único que, que, que yo le veo como un poco como el punto débil pero es verdad que la canción pues eh, no necesita mucho más. Eh, él tiene buena imagen. Eh, me daba un poco de miedo el pensar que si era un tema bailable en él cómo lo iba a hacer, porque el amo nunca ha destacado por ser un gran bailarín. Eh, ya lo habíamos visto en Itor, que además resultó ganador antes de participar en Melody Festival. Y la verdad es que es un tema pues para bailar en la discoteca y darlo todo. Y darlo A mí todo. me encanta también igual.
2: Bueno, hay que decir un punto en contra de Liamo, es que quitando la victoria de las mamas, eh, siempre han ganado hombres en estas últimas ediciones. De hecho, yo no sé cuál es la última mujer que ha ganado el medio Festival, en, quizá fue en 2014, puede ser. Es Sara Nielsen. Sí, efectivamente, nos tenemos que remontar a 2014. Hasta una Anna solista, Nielsen. quitando sí, sí. las mamás que, bueno, al final luego no fueron a, a Eurovisión. Eso puede ser un punto a favor de, de con ayacos por, por lo que ahora mismo puede estar en, en primer lugar con respecto a, Lía a cuál, a ¿Qué canción ves más con más posibilidades de ganar?
7: Uf, pues la verdad es que dudo muchísimo entre las dos, porque las dos, o sea, son muy diferentes, pero las dos tienen madera de ganadoras, o sea, uh -huh. habrá que esperar a ver qué más qué más va a haber, pero yo creo que yo creo que estas dos pues serían grandes opciones y grandes
3: eh, representantes de Suecia en Eurovisión.
2: Vamos a escuchar a la otra finalista de esta segunda semi. <risa>
3: from la corner
2: Bueno, hablábamos de hombres ganadores del Melody. en Robin Benson fue en 2017 y John Ludwig fue en 2019. Quedó sexto en Eurovisión y ahora vuelve de nuevo a la preselección sueca con una canción que quizá también es un poquito muy lineal, muy que pasa inadvertida, pero claro, es que él la canta en directo de una manera que te deja noqueado, ¿no, Oscar?
7: Estoy de acuerdo. La verdad es que John Ludwig, tres veces que se ha presentado, tres finales, eh, una vez ganando, es, es impresionante. O sea, el imán que tiene con el público este, este artista, que este año pues, eh, era la primera vez que se presentaba con una canción en sueco. Y es verdad que cada vez más artistas se están acercando de nuevo a, a cantar en, en este idioma y no en inglés. Eh, John Ludwig, pues inicialmente había presentado sus canciones en inglés y pues yo creo que mmm, ahora mismo lo que quiere hacer es un álbum eh, totalmente en sueco y era como su presentación, a lo mejor sin pensar que, que podía volver a gustar tanto al público y pasar a la final, pero así fue, este Glavac como dices, pues eh, eh, fue muy magnético y la verdad es que yo creo que encantó, encantó muchísimo a la gente y pues habrá que tenerle también en cuenta para la final. Uh
2: -huh, porque tiene desde luego madera de, de ganador. Canciones de Landra Hansen, bueno, de la semifinal, como sea. Eh, aquí vamos a discutir, Oscar y yo, un poquito.
5: <risa>
2: El otro día leí un tuit de no, no me acuerdo quién, la verdad, que decía, bueno, después de ganar eh, Moneskin en Eurovisión, pues. Daba por hecho que iba a haber italiano en todas las preselecciones de, de Europa este año Y lo que nos encontramos es con mucho castellano, mucho español Es no verdad es que español, sí. Álvaro Estrella eh, ya es un habitual Y es verdad que lleva el mismo producto todos los años pero yo lo voy a defender porque siempre le funciona. No para ganar, no para llegar a ser el vencedor del Meli Festival, pero sí para reventarlo comercialmente y estar ahí en la final. Y con este suave, pues repite un poco la fórmula y de nuevo le ha servido por lo menos para llegar a, ese, a esa semifinal. Ya sé que tú no estás tan convencido, ¿no? Con Álvaro Estrella.
7: Bueno, yo no sé si se sigue editando todavía el Caribe Mix o alguno de estos discos, pero yo creo que suave bien se podía incluir. Si no, si no cantado por él, pues por cualquier otro cantante rumano o lo que sea. Pero es verdad que eh, sí tiene unos arreglos un poco más modernos, pero es un poco más de lo mismo, ¿no? Como bien decías, eh, los dos últimos años, pues se clasificó para la final con Vamos Amigos y Méndez, en el que quedaron, pues creo que recordar que últimos o penúltimos, mm -hmm. y con Baila Baila el año pasado, pues, eh, pues también sucedió un poco lo mismo. Eh, yo creo que la SVT tiene que buscar algún un otro ya cantante latino pues que 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 ya sustituya a Álvaro Estrella porque porque pues por no sé, pues porque tampoco me parece un gran artista. Entonces, pues sus temas sí es verdad que eh, pues son de este tipo música latina y tal que, que es verdad que en Suecia pues también gusta mucho, entonces nunca puede faltar. Pero bueno, de ahí como pasa la final este año, yo realmente no lo veo.
2: Bueno, prometo grabar a Oscar bailando suave en Estocolmo dentro de un mes. La otra canción de la, la repesca. ¿Qué nos puedes decir de este My Way? Una de las canciones que también destacaban en esta semi, que finalmente se quedan en, en el Andra Hansen
7: una persona debutante en Melody Festival en Tone Sekelions uh, pues esta chica la verdad es que puedo decirte que tiene más de 300.000 suscriptores en su canal de YouTube o sea, <risa> entonces yo creo que un poco pues eh, han ido por ahí todos los votos que ha recibido y además pues también de la comunidad LGTBI porque Tone es la primera artista transexual en presentarse en Melody Festival en los más de 60 años uh -huh. eh, de concurso entonces pues eh, pues toda la revista de esta temática, todos los portales pues se han hecho eco y la verdad es que seguramente la han apoyado muchísimo, es verdad que My Way es una canción bastante tradicional es un slugger de toda la vida y... pero bueno, también hace falta un poco este tipo de música, ¿no? que últimamente nos lo tienen un poco ahí como, como negado y siempre nos gusta mucho eh, es verdad que esta canción eh, creo recordar que fue rechazada en dos o tres ocasiones en Melody Festival, ¿eh? ...pero la volvió a retomar pues el compositor Andrés Bretov... ...que también es mítico en, en los últimos años en, en Melody Festivalen, ...y junto con Tony Sequelius pues escribió esta letra eh, pues, eh, eh, pues como muy llamativa... ...y como para, pues, para mitigar todo el odio que hay en redes sociales... ...y contra todo tipo de gente que piensa diferente a ti y yo creo que pues, por esto se ha hecho pues, con un hueco en esta semifinal y ojalá también en la, en la final de este año
2: Yo la veo en la final, la verdad eh, Bueno, del resto de participantes no sé qué le ha pasado también a Lisa Ayas y esa canción un poco tan teatralizada un poco adolescente no sé yo esperaba un poquito más de, de Lisa Ayas y de, y de Nielo, no sé si a ti te convenció no la apuesta
7: bueno, a mí me gustó, tengo que decir. Eh, es verdad que Lisa Ajax tampoco suele cantar en, en sueco, casi casi todos sus temas son siempre en inglés, pero el año pasado tuvieron, tuvo una canción junto a Nielo que fue un, un éxito en Suecia y yo creo que por eso este año pues han decidido presentarse en conjunto, a lo mejor sin demasiadas pretensiones, pero quizás pues para promocionar su, 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 sus próximos discos en en sueco. Eh, a mí me pareció una, una propuesta divertida, pero es verdad que quedó en último lugar y no tuvo no tuvo casi, casi aceptación. Es verdad que en, la, en las listas de en las listas de Spotify sí que sí que destaca, sí sigue estando en el top 50 y, pues aún quedando en último lugar, pues ha logrado el mejor debut de la edición pues este momento un cuarto puesto en esta lista de Spotify. Uh
2: -huh. Bueno, nos quedan otras dos eh, otros dos eh, eliminatorias, eh, este sábado es la tercera. De lo que nos queda, ¿quién te llama la curiosidad? ¿Quién crees que puede dar la sorpresa este año? Clara Hamastron por ejemplo, que es la que cierra uh -huh. la cuarta semifinal. ¿A quién tienes ganas de ver?
7: Pues sí, a ella sobre todo porque está muy bien colocada y en el último lugar, ¿no? Es la última canción que vamos a ver este año y ya las apuestas de pago pues se han hecho eco de esto, que ha ido libera, liderando el primer puesto durante todas estas semanas hasta ahora pues que ha caído un poco pues al tercer lugar, porque ahora ya están Cornelia, Cornelia Jacobs y Iliamo en las dos primeras eh, posiciones. Eh, sí, la verdad es que yo creo que es la canción a lo mejor que más me apetece, que más me apetece ver y también hay un artista la próxima semana eh, que es Peya que tuvo algún éxito eh, años atrás con canciones de pop dance y la verdad es que me apetece mucho mucho verdad también y luego hay un cantante que es eh, Anders Wage que lo veremos también en la, en el siguiente, en la siguiente ronda eh, que además es eh, un cantante muy mítico no se ha presentado nunca a Melody Festival pero pues ha sido jurado de este programa Idol desde 2004 y ha escrito éxitos pues para las mismísimas Lindy On, J. Lowe o, o Madonna y según la gente que ha escuchado ya su canción algunos eh, periodistas dicen que es un tema musical rock Grandioso Y que lo ven como un himno bastante peligroso Que podría hacerse con el triunfo Entonces, uh -huh. pues ya veremos
2: Bueno, y también está nuestra Ana Bergendol en la, Abriendo la cuarta semifinal En fin, que llama mucha atención Lo que nos queda del Meri Festival ¿en? Y lo iremos comentando aquí con Oscar Así que, tac, Óscar, muchas gracias Y nos vemos dentro de dos yeah, semanitas de... <risa> Chao
7: Perfecto, nos vemos, chao
1: Pasaporte Eurovisión
0: COPE. Estar informado.
2: continuamos en este pasaporte a Eurovisión, previo a un fin de semana, la verdad, cargado de, de preselecciones, entre ellas una boche per San Marino, donde participa, como todos ya sabéis, nuestra Cristina Ramos, artista canaria, ganadora de la primera edición de Got en España, y a la que vamos a entrevistar en apenas unos minutos en este podcast. No es la primera española, la verdad, que, que intenta ir a Eurovisión por San Marino, ni tampoco la primera, por supuesto, que intenta ir por otro país. Pero para hablar de ello, vamos a darle paso a nuestro compañero Dani Márquez. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
1: Hola Javier, pues muy bien, deseando ya estar de nuevo aquí, que me he perdido la, la tertulia de los últimos días.
2: Yo pensaba que, que no has podido venir porque eh, estabas eh, todavía conmocionado por lo que había pasado en el Benidorm Fest.
1: No, no, a ver, voy aquí a contar un poquito los secretos de Pasaporte Eurovisión. Este programa, este podcast, se graba una tarde de la semana, que es la del miércoles. ...pero con todo esto del venidor se ha movido la, el día de grabación... ...y yo ya no podía, entonces me he perdido las tertulias... ...con lo que a mí me gusta charlar con mis compañeros... <risa> ...me las he perdido porque se movía el día... ...pero bueno, ha sido causas mayores... ...yo estoy bien, no me ha pasado nada personal... ...estaba ya deseando estar de nuevo... ...y aquí estamos con más datos y anécdotas.
2: Bueno, si te ha echado de menos ya lo sabéis... ...una alegría tenerte aquí de nuevo para hablar... ...bueno, pues de lo que nos gusta, de datos y anécdotas... ...como la de hoy, artistas españoles que han intentado ir a Eurovisión por otros países. Así es.
1: No nos va a dar tiempo a hablar de todos, posiblemente se nos quedará algún nombre en el tintero, y te explico cómo lo vamos a hacer. Vamos a preparar la maleta porque vamos a hacer un viaje de ida y vuelta que va a atravesar eh, Europa desde la península itálica hasta la península escandinava. Pasaremos por seis países y en cada uno de ellos vamos a hablar de al menos... ...un artista español que haya tratado de representar a este país en Eurovisión.
2: Bueno, me parece estupendo, ya sabes que a mí me encanta viajar... ...así que ya tengo el equipaje preparado, cuando quieras comenzamos.
1: Bueno, pues el punto de partida de nuestro viaje es la serenísima República de San Marino... ...donde va a competir Cristina Ramos este fin de semana. Ella no va a ser la primera española que intenta representar a San Marino en Eurovisión... ...porque entre los artistas españoles que ya le han echado el ojo a este país... Se encuentra una triunfita que es muy, muy querida por el mundo eurofan.
2: Davinia, participante de la tercera edición de OT y que trató de representar a España en Eurovisión 2004 con este mi obsesión que estamos escuchando de fondo. Y como tú bien dices, Dani, muy querida por los eurofans, ¿sí?
1: Hombre, es que la gaditana se deja querer eh. y su temazo también se deja bailar mucho en las fiestas eurovisivas.
2: Oye, ¿cómo llega Davinia a la preselección de San Marino?
1: Pues mira, te comento, de cara a Eurovisión 2018, San Marino pues decidió hacer un casting online de artistas para, ...para el festival, se podía presentar... ...quien quisiera... ...y los 10 seleccionados participarían... ...pues en la gala de la final nacional... ...no era necesario... ...digo que era un casting de artistas... ...porque no era necesario que subiesen la canción... ...con la que querían competir en Eurovisión... ...podía hacer un vídeo cantando cualquier otra canción... ...así que Davinia presentó el vídeo de Mi Obsesión... Y esta canción, que ya has dicho tú antes, fue la que ella quiso llevar a Eurovisión en el año 2004, pero no era la que ella iba a presentar por San Marino. Ay. Esta no se llegó a conocer.
2: Ella ya hizo su backup, por si acaso, y ya, ya se preparó. ¿Y cómo le fue a Davinia en el casting online?
1: Bueno, pues acabo de, de dar una pista. Dicho que nunca llegamos a saber cuál fue la canción que presentó, porque por desgracia no estuvo entre los 10 artistas seleccionados. Mm. También eh, hubo otra pre otra española en, esta, en este casting online Que fue Maika Barbero Que ya la conocíamos de, de la preselección de España Del año 2017 Ni Davinia ni Maika pasaron el casting
2: bueno, la verdad es que los precedentes de españoles en San Marino no son buenos. Ojalá eh, nuestra Cristina Ramos consiga este fin de semana. Bueno, por lo menos en la final ha llegado. O sea, ya, ha, llegado, ya, sí. ya, ya ha conseguido más que, que Davinia y que, y que Maika Barbero. Bueno, ¿dónde me llevas ahora? A ver. Bueno, pues la siguiente parada la
1: vamos a hacer en Suiza. Porque allí nos encontramos con otra artista que es reincidente en esto de las preselecciones para Eurovisión. Ella trató de representar a España en el año 2011. Y dos años más tarde trató de hacerlo en, por Suiza.
2: Hablamos de Melisa, ¿verdad? Finalista de aquel destino Eurovisión 2011 en el que participaron Lucía
1: Pérez y Blas Cantó, que estaba integrado dentro de, de Aurín. Así es. Bueno, pues Melisa fue la tercera clasificada de esa preselección de España para Eurovisión 2011 con la balada EOS. Pues hay que explicar que ella tiene dos nacionalidades, la española y la suiza. Así que tras su intento fallido de ir por España, dos años más tarde apareció en el país alpino con este temazo tan bailable llamado The Point of No Return, que es el que estamos escuchando de fondo.
2: ¿Y tuvo mejor suerte en Suiza que en la preselección de España?
1: Pues mira, no le fue nada mal. Llegó a la gran final de la preselección, logró situarse en la mitad de la tabla y quedó concretamente en la cuarta posición, un puesto más abajo que en la posición de España.
2: Bueno, no es porque sea española, pero su canción... Yo creo que era mejor que la que ganó, desde luego lo hubiésemos dado todo en las fiestas, eso con esta canción seguro.
1: Bueno, yo creo que mejor que la que ganó podía haber sido cualquiera. cualquiera. Sí, sí, sí. Y sí, bueno, no sabemos si hubiese quedado mejor o peor en Eurovisión, pero darlo todo lo hubiésemos dado con este, con este tema. Así que bueno, Javier nos vamos a ir a otro país en el que hay un tema con el que también lo hubiésemos dado todo en las fiestas. La artista que lo canta es hija de padres españoles, pero nació en Bélgica, país al que trató de representar en Eurovisión en dos ocasiones. Oh, eh, oh, eh.
2: Bueno, esto suena muy autóctono de Bélgica. ¿eh? Oye, cuéntame un poquito más sobre esta artista que, si no me equivoco, es eh, Bele Pérez, ¿no?
1: Así es. Bueno, sí, además, esto suena muy autóctono de Bélgica. Tú aterrizaste en Bélgica y lo primero, lo primero que esperas sí, escuchar
2: sí. por las calles. En el aeropuerto, sí, de Bruselas. Exacto.
1: Pues bueno, pues sí, efectivamente es Maribel Pérez, conocida artísticamente como Bele Pérez, que es una cantante de nacionalidad española, pero nacida en Bélgica. Y allí es muy conocida. De hecho, en la década de los 2000 tuvo temas que dieron fuerte en las radios. Y ella pues ha tratado de ir a Eurovisión en dos ocasiones. La primera fue en 1999 con la canción Hello World. Y en el año 2006 lo volvió a intentar con la canción El Mundo Está Bailando, que es esta que suena de fondo.
2: En español íntegramente, ¿eh? hay que destacarlo. ¿Y gustó en la preselección este El Mundo Bailando?
1: Pues mira... Sí, gustó. De hecho, una curiosidad es que ella ha ido dos veces a la preselección de, de Bélgica. En el año 1999 lo hizo con una canción en inglés y no se clasificó para la final. Sin embargo, esta del año 2006, que era íntegramente en español y con estos ritmos a, tan bailables, no solamente llegó a la final, sino que quedó tercera, medalla de bronce.
2: Bueno, que Ryan fue la ganadora de aquella preselección y bueno, pese al boom que causó su participación, pues no llegó a clasificarse para la final de, de Eurovisión. Oye, quizás nuestra Bele Pérez lo hubiera conseguido, hubiera quedado mejor que Kate Ryan, ya nunca lo sabremos.
1: Bueno, quién sabe. Lo que sí sabemos es que lo hubiésemos dado todo en las fiestas con este Hombre, tema. Vamos. Que bueno, que también lo damos con el de Kate Ryan, pero <risa> lo hubiésemos dado todo. Y además hubiese sido muy nuestro en español, un artista de nacionalidad española, lo hubiésemos, lo hubiésemos mirado con otros ojos.
2: Probablemente, sí.
1: Bueno Javi, pues prepara el abrigo porque ahora nos vamos a ir a Escandinavia, a un país que nos trae muy buenos recuerdos a nosotros de, de aquellos festivales que hemos vivido allí en directo, que es Suecia, porque en el año 2004 se subió al escenario del Melody Festival ¿eh? un dúo que es mítico de la música española, que por cierto ya fue a Eurovisión en los años 70 y tampoco fue representando a España.
2: El mítico dúo Bácara que ya estuvieron en Eurovisión por Luxemburgo y como tú bien dices, Dani, en 2004 creo que fue... Bueno, pues quisieron repetir por Suecia, ¿verdad?
1: Pues sí. Bueno, hay que matizar una cosita que es muy importante y es que el dúo mmm, Bácara que participó en el Melody Festival no tenía la misma composición que el que fue a Luxemburgo, ¿vale? El que fue a Eurovisión mm. representando a Luxemburgo. Como ya supongo que la gran mayoría de los oyentes sabrán, el dúo Bácara original estaba compuesto por Maite y María, que se separaron a principios de los años 80 y cada una pues siguió su camino con distintas compañeras. En el caso del dúo Bácara, que trató de representar a Suecia, fue la decisión de Maite, que en ese momento tenía como compañera a Cristina Sevilla. Y bueno, y analizando un poquito su paso por el Medellín Festival, hay que decir que fue corto, ¿vale? Fue bastante breve, porque fueron eliminadas en, su primera, en la primera semifinal y además, en muy mala posición, quedaron penúltima
2: Vaya. Pero bueno, al menos es un honor que parte de la historia de la música española bueno pues haya eh, conseguido participar en el Melfest.
1: Pues sí, porque el dúo Bacara es mítico de, de nuestra música y es un honor... Unas divas. Que se, claro, que se, que se aprecie, que le den hueco eh, en una preselección como es el Melody Festival, en que tiene tanto peso en el público de, del país. Pues bueno, Javier... Nos vamos a ir al siguiente destino, que nos pilla cerquita de Suecia. Cruzamos la frontera hasta Finlandia, donde en el año 2017 tuvimos a un sevillano al que también conocimos en Operación Triunfo.
5: You can me, this heart.
2: I'm high life now, give it a shot. ¡Qué cambio de registro la de repente! Bueno, Dani Sanz, de Operación 2005, la edición de los Eurovisivos, ¿eh? porque también estaban Soraya y Edurne, y si no me equivoco, Dani participó en el Umeca de Finlandia a dúo. Lo nombramos hace poco, además, porque eh, estuvimos repasando en el episodio dedicado a los triunfitos que quisieron a Eurovision, y ahora le volvemos a mencionar, claro.
1: Pues sí, bueno, mi tocayo y paisano sería conocer en Finlandia ...tras participar en la voz de, del año 2015... ...allí en el, en el país... ...dos años más tarde nos sorprendió a todos... ...participando bajo el nombre artístico de Design, ...que lo estamos escuchando de fondo, esta es su voz... Uh -huh. ...la que hemos escuchado antes tan grave... ...es la del sueco Junter... <risas> ...con el que hacía el dúo... ...y nos sorprendieron presentándose a la preselección de Finlandia... ...para Eurovisión 2017... ...con este bailable Love Yourself... ...que bueno... No pudo hacer nada contra aquel Black Bear de Norma Young que enamoró a tantísimas personas, pero, bueno, llegaron a la final y lograron una digna quinta posición.
2: Bueno, no está nada mal. ¿Y cuál es
1: el destino con el que cerramos la sección hoy? Pues bueno, pues vamos a volver otra vez a la península itálica, concretamente al país que albergará Eurovisión 2022, porque en estos días no se ha hablado de otra cosa y es la participación en San Remo de una artista malagueña que rompe las listas de éxito tanto en España como en Italia y creo, Javi, que no hace falta decir el nombre. Todos sabemos ya de quién estoy hablando. No hace falta.
5: Sola, yo te sola, y
2: bueno, es Ana Mena desde Málaga para el mundo, como ya dice. Muchos esperaban verla en el Benidorm Fest y mira, finalmente donde la vimos fue en la Meca de la Música Italiana en el Festival de San Remo.
1: Hombre, que también es un honor bueno, para bueno. nosotros. Además, yo que soy niño criado viendo los viernes, el programa de Juan y Medio en Canal Sur, que la he visto crecer como artista, yo la siento como de mi familia ya prácticamente. Yo he crecido viendo a Ana Mena todos los viernes en televisión.
2: Fíjate Pero... ahora en San Remo.
1: Claro, y verla ahora en San Remo, fue una lástima, es cierto, que su propuesta para San Remo pues, no haya logrado una buena posición en la, en la clasificación final, quedó penúltima, si no me equivoco. Pero bueno, ya llegar hasta San Remo yo creo que es un triunfo para cualquier artista y especialmente para un artista que quiere consolidarse en el mercado musical italiano.
2: Y que además había admitido que ya había intentado participar en anteriores años y finalmente... Con esta canción lo consiguió en 2022 Aunque finalmente haya quedado penúltima Pero ha sido uno de los hits también de este festival Oye, en San Remo hemos tenido, hemos tenido también A otros españoles antes, ¿verdad? ¿No es la primera?
1: Sí, hemos tenido varios Ya no nos va a dar tiempo a, a nombrarlos a todos Pero, por ejemplo, hay que decir Que la última que tuvimos antes de, de Ana Mena Fue otra artista eurovisiva Que es Raquel del Rosario Que participó en el año 2011 Donde quedó octava Y mira, dos años más tarde fue Eurovisión representando a España.
2: Bueno, quién sabe si dentro de dos años tendremos a Ana Mena representando a, a España. Ojalá pues sea digo. así, ojalá. <risa> y Dani, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por estos datos y anécdotas que nos has contado hoy. ¿Qué te parece si nos despedimos con el tema de Ana Mena en San Remo
1: 2022? Pues mira, me parece genial. Y bueno, como siempre, el placer es mío. Y crucemos los dedos para que Cristina Ramos gane en San Marino este fin de semana y la pasemos de la lista de españoles que han intentado ir a Eurovisión por otros países a la lista de artistas españoles que han representado a otros países en Eurovisión.
2: Pues ojalá sea así. Nos vemos dentro de dos semanas, Dani, cuídate. ¡Hasta la próxima!
1: Pasaporte Eurovisión.
0: Cope, estar informado.
2: Pues aún estamos con la resaca de ese venidor Fest en el que fue elegida representante Chanel y nada justo unos días después nos enteramos de que quizá otra española va a poder competir por el micrófono de cristal y no es nada más y nada menos que Cristina Ramo, ganadora de Got Talent y participante también de Tu cara me suena que va a intentar representar a San Marino en Eurovisión y cómo acaba esta canaria en San Marino que nos lo cuente ella misma. Hola Cristina, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien. Oye, ¿cómo acaba Cristina Ramos compitiendo en una boche per San Marino este año? A ver, cuéntamelo.
0: Pues mira, Cristina Ramos acaba compitiendo o por lo menos participando eh, eh, en San Marino por una invitación del, de, del, del país.
2: Oye, ¿son, ¿son ellos los que te llaman, los que se interesan por ti o cómo es?
0: Sí, sí, sí. O sea, ellos en su momento pues, eh, comentaron, oye, a Cristina le interesaría participar en... En, en el festival y pues, sí, ¿por qué no? Pues, pues sí, pues claro pero claro, resultó que, que sí que estaban interesados este año y la verdad que ha sido una sorpresa muy grata muy
2: Ajá. y no te has pensado ni un momento, ¿no? dijiste que sí
0: hombre, ¿tú qué dirías?
2: no, yo, desde, yo diría que sí, desde luego <risas> oye, claro, te, claro. tengo que preguntarte si ya es con una canción elegida o estás ultimándola
0: no, no, la canción, la canción sí la tenemos la tenemos clara, ya está elegida. lo que pasa es que sí es cierto que estamos ultimándola, ultimándola. Eh, nos han dado como aquel que dice carta blanca y nos han dicho sí sí, presenta, preséntate tú con, con tu propuesta y, y con tu estilo y la verdad que es fantástico que te dejen que te dejen pues ser tú y y, y, y proponer la canción. Es. Es fantástico. Entonces, estamos en estamos en ello, eso sí, eh, evidentemente, pues, ultimando detalles y sobre todo, pues, es un tema que tenemos, una canción que tenemos en español y la estamos, bueno, pues la estamos eh, adaptando.
2: Al inglés, al italiano... <risa> Surpresa, ¿no? porque, que, porque bueno, en el momento que estamos grabando esta entrevista, no sé cuándo va a salir la canción, todavía no la conocemos, pero uh -huh. ¿qué puedes adelantarnos? ¿Es estilo rockero? ¿Es más uh -huh. melódico? ¿Qué nos puedes contar de esa canción? Mira,
0: lo que te puedo contar de esta canción es que tiene mucho que ver conmigo, uh -huh. tiene mucho que ver con lo que hago, con lo que suelo hacer y evidentemente uno de los motivos por los que me han, me han llamado es también por, pues, por, pues, por esta diversidad que puedo llegar a tener en un momento en, en encima de un escenario. Ajá. Entonces yo creo que con eso estoy diciendo un todo en lo que va a suceder en, en San Marino el día de mi cumpleaños.
2: Ah, es verdad que al final coincide con el día de tu cumpleaños. Sí, no puede haber mejor no, celebración, yo creo, si finalmente eres la, la representante, ¿no? La elegida.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que solamente con estar allí en ese pedazo de fiesta va a ser fantástico. Va a ser inolvidable.
2: Bueno, claro, hay gente que se preguntará, bueno, ahora hemos tenido en España una preselección pública donde han participado más de 900 artistas, solo 13 fueron finalmente los elegidos para estar en el venidor Fest. ¿Se presentó Cristina Ramos a esa preselección?
0: A ver, eh, qué decirte, yo, ellos, o sea, Televisión Española para el venidor Fest, ellos uh -huh. saben, saben que yo estoy aquí, saben que yo estoy dispuesta a presentarme para representar a mi país y de hecho, he estado en, en la lista de las personas, de los artistas que iban a ir hace dos años. Al final acaba, eh, eligieron a, a Blas Cantó. Uh -huh. eh, entonces, ellos saben perfectamente que estoy, vamos, eh, a, que estoy aquí, dispuestísima para, para, para representar a mi país, con, uh -huh. todo, con todos los honores. Así que, evidentemente, como siempre digo, son muchísimos artistas los que hay en España y son muchos los que se presentan y al final pues pues ellos ellos tienen la última palabra a la hora de sí. elegir cuál es la temática o qué es lo que están buscando para, para este año y yo sinceramente y personalmente bajo mi humilde opinión creo que este año han presentado, se han presentado para el venidor Fest diferentes estilos todo, y, y ha sido fantástico el, yo he tenido un verdadero problema a la hora de de decidir cuál era mi favorito. Lo he tenido bastante complicado. ¿eh?
2: Yo también, ¿eh? la verdad es que ha sido muy difícil. Sí. Y luego fíjate la polémica que se ha generado. Tú no has estado implicada directamente, pero ahora que te has presentado a una preselección, ¿te da un poco de miedo esa vorágine que de repente se crea en torno a un concurso como es Eurovisión?
0: Hombre, miedo, miedo, no, hombre, no. Eh, eh, la verdad es que eres consciente de que de que siempre hay favoritos o de que siempre hay eurofans que están que son que tienen un, un seguimiento y una un amor por su por su artista a veces eh, yo digo que un poco enfermizo ¿no? sí
2: desmesurada
0: pero pero o sea son opiniones o sea, yo creo que son opiniones simplemente mientras eso no trascienda en en, en violencia verbal o, o siempre si mientras se haga con respeto yo pienso que cualquier opinión es válida, cualquiera sí, sí, sí. siempre que haya un respeto y, y siempre que haya pues un conocimiento de que detrás de, de, de un artista hay una persona una persona que ha luchado mucho y a que ha trabajado mucho, así que yo creo que eso ya es
2: no bueno, sería maravilloso tener a dos españolas ahí compitiendo por el micrófono de cristal, a Chanel y, y a Cristina Ramos. Tú bien has dicho que en 2020 estuviste en liza para representar a, a España en Eurovisión. Era algo que creo que tú habías comentado en alguna entrevista. Televisión Española lo confirmó eh, esta semana. Teniendo en cuenta cómo acabó la edición de 2020, igual te hicieron el favor de no ser la elegida, porque recordemos que fue el festival cancelado. No sé cómo, sí. cómo hubieras asumido tú esa circunstancia también.
0: Hombre, eh la verdad es que, que te da mucho tiempo para pensar, ¿eh? que te cancelen sí. y te, de repente empiezas a plantearte tantas cosas, porque claro cuando tú tienes decidido qué es lo que vas a hacer en Eurovisión por, depende de cómo se mire, supongo ¿no? por un lado puedes verlo como una oportunidad de, de darle una segunda oportunidad a esa idea que tenías en ese momento, o igual y lo, lo único que consigues es liarte, liarte y, y que al final todo sea un Dios mío, pero ¿cuál de las 300 opciones que se nos han ocurrido en un año vamos a presentar entiendes sabes que uh -huh. todo, creo que todo depende de cómo, de cómo te lo plantees
2: la canción que presentaste en 2020 no es la misma que vamos a escuchar el sábado en San Marino oh, o, no
0: no no es, es una misma.
2: diferente no una nueva sí, sí, sí,
0: sí. Vale, son vale. temas que han surgido que han surgido a lo largo desde el 2020 hasta aquí yo he seguido trabajando hemos seguido trabajando muchísimo con el equipo a sacar para sacar nuevos singles, uh -huh. y, y bueno, y de, del 2020 y 2021 surgió lo que es el disco de Superstar, el álbum el álbum que, que he sacado recientemente, bueno, que saqué hace, hace un año, recientemente, uh -huh. ya es que los años...
2: Pasan volando, <risa> Pasan volando. Oye, si fuera finalmente la elegida, la, la, la representante de San Marino, ¿no sería algo um, extraño? que una española representará a otro país en Eurovisión. El ejemplo más famoso es el de Bácara, por ejemplo, que compitieron por Luxemburgo. Hemos tenido también, por ejemplo, eh, a Gisela compitiendo por, por Andorra. ¿Pero ¿Sí? a ti se te haría raro competir con defendiendo una bandera que no es la, la de tu país?
0: A ver, eh, no, la verdad es que no se me haría raro porque, porque creo que, que también estuve en México en su momento y... Y no, no representaba a nadie, no evidentemente, pero era española en México, era una española en México, una canaria en México, entonces pues puede resultar raro porque, porque no deja de ser un país que está con una representación, pero pienso que tampoco tiene que ser obligatorio que la representación de un país tenga que ser un cantante español, creo que la música... O sea, la representación de España o de cualquier país tenga que ser un cantante o un artista de su propio país. Creo que la música es universal y si ese ese tema trasciende y ese tema te hace hace que algo dentro de ti vibre, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Céline Dion era canadiense, se presentó por Suiza. Y, ¿Y ganó.
2: Y ganó. <ríe> y mira dónde está ahora Céline Dion, o sea, que imagínate, madre mía.
0: Que no una... me quiero comparar yo con Céline Dion, mucho menos, por favor. Bueno, es ayudadores. que Céline...
2: Céline Dion solo hay una, eso, eso es así. Eso...
0: Por... Vamos, <ríe> por supuesto, por supuesto, pero claro.
2: Aunque tú por... podrías imitar a Céline Dion, en tu cara me suena, por ejemplo.
0: Me tocó, me tocó ¿Ves? imitarla con, con mi queridísimo Blasmini, <risa> más lindo. Oye, ahora
2: hace, haciendo de concurso de, de, de Miss... Si te pregunto, ¿qué sabes tú de San Marino? Igual te pide, que ahí un poco pillada. No sé si sabes cuál es el gentilicio o cuánta población vive. ¿Te has estudiado Oye, un poquito pues, ¿qué, qué sabes del país, que... del bueno, micro país, del microestado? ¿Se
0: cree que es un micropaís? ¿Se cree que me voy a sentir súper a gusto porque yo soy canaria y sé que, que tienen como 33.000, tienen muy poca población?
2: ¿33.000? Sí, sí, muy bien, sí, sí.
0: sí, sí. 33.000 y algo, yo de número soy pero esto no, no es, o sea no no la verdad que no he tenido tiempo de, de mirar nada pero sí es cierto que bueno que San Marino es, es conocidísimo eh, a, a nivel mundial ya no solamente por 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 lo que es eh, este festival que, uh -huh. que es que es mundial y universal pero sí creo que lo, yo creo que, que, que me va a gustar muchísimo.
2: Fíjate que yo he eh, descubierto haciendo esta entrevista que la capital, no la ciudad más poblada se llama Serravalle, que no tenía ni idea, ¿ves? Por ejemplo, pues oye, uno ya, pues haciendo con Eurovisión uno aprende geografía, historia, de claro, todo, ¿no? de todo. Claro. Es,
0: que es, es que es la magia, es la magia. Y sé que, sé que se, y esto son, tengo amigos que son, que son, tengo muchos amigos italianos. Y que ahí y que, y se come. Tienen una torta maravillosa que tengo, estoy deseando probarla. Es la torta de las tres montañas, la, la, perdón, de las tres montañas, de las tres torres. Sí. San Marino está está rodeada por tres torres que tienen, tienen su nombre cada una. Una es La Roca y el resto no...
2: Oye, oye, estás, pre estás preparadísima, ¿eh? Vamos, parece bueno, que has nacido tú tengo... en, en Serravalle, en San Marino.
0: <risa> te digo que, que tengo amigos italianos y, y me cuentan mucho de, 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 de lo bonito que es. Y como a mí me, me está gustando mucho viajar, siempre me preguntan, ¿Y ¿nunca has estado? Y yo, pues me encantaría, y me encantaría.
2: Pues fíjate, bueno, qué oportunidad ahora tan, tan maravillosa sí, de poder estar allí. Sí, sí, oye, general. la última pregunta es sobre nuestra candidatura española. Ojalá que tú puedas... Eh, confrontar con ella, con Chanel en Eurovisión, pero qué te parece a ti, Slomo, Tú decías que ha sido un Benidorm Fest con muy buenas canciones. ¿Será tu favorita para ganar?
0: Pues será una de ellas, porque te, te digo porque uh -huh. eh, y es una de las cosas que yo creo que hay que valorar y, y sobre todo hay que tener en cuenta a la hora de estos odios irracionales que muchas sí. veces, o sea, con respecto a, al Benidorm Fest y a la polémica que se ha montado. Creo que una cosa es lo que suceda en, en, interiormente, que, que salga uno, que salga otro, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero arremeter contra una persona, un artista, que lo único que ha hecho es darlo todo, tener un entrenamiento. Yo me pude imaginar como artista y como cantante que soy el trabajo que hay detrás. Yo soy muy empática uh -huh. y, y veo mucho qué es lo que sucede, qué es lo que puede estar sucediendo detrás para que eso llegue ahí, esos tres minutos de canción. Eh, y es brutal lo que ella hace, o sea, a, o sea el nivel que tiene a la hora, o sea, bailar y cantar a ese nivel o sea, yo me la imagino corriendo en una cinta <ríe> con tacones te lo, te, lo, te lo digo, me lo sí, puedo sí, imaginar, sí. corriendo con tacones y haciendo mil historias para tener ese fondo para poder moverte así sonreír como si, <ríe> si estuvieras en la peluquería ¿me entiendes? Y, sí, y... Sí. no sé, me parece que y bueno, y, y por lo visto está 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 funcionando mucho, uh -huh. está gustando uh -huh. muchísimo. Eh, no sé si es favorita, en, en, no lo sé, pero creo que en Europa ese tema está gustando. Es que, te digo, el trabajo que ha hecho está al nivel de las más grandes. Uh
2: -huh. Bueno, ojalá quede muy bien Chanel, por supuesto, representando a España. Uh -huh. Y ojalá Cristina Ramos gane este fin de semana una voce per San Marino. Y que esté allí...
0: ¿Te imaginas? Dos españolas ahí, codeándonos ahí,
2: Pero dividirías el fandom español, porque claro, mucha gente diría, hombre, yo voy con Chanel, es España, pero claro, es que está también Cristina Ramos, ¿qué hacemos? Te imagínate ahí en la final las dos, compitiendo.
0: No sé, chicos, habrá que... Para poder ganar, Ya no es solamente una, somos
2: dos. Ojalá, ojalá se de... Ojalá se de esa circunstancia. Muchísima suerte, Cristina, porque los que amamos Eurovisión, nos encanta que artistas que estáis enamorados también del festival participéis hagáis lo posible por estar ahí y si luego encima lo conseguís y vais allí pues un, es un honor tener a una española representando si es a España desde luego pero así es a otro país también. Así que muchísima suerte desde Copa y de Cadena 100. Ojalá te vaya muy bien. Te vamos a estar apoyando el sábado ahí en una boche per San Marino. Y ojalá tenga que, tengamos que volver a llamarte dentro de dos semanas para darte la enhorabuena porque el día de tu cumpleaños fuiste elegida representante de San Marino. Qué
0: maravilla. Qué sueño. Qué, qué, qué fantasía, por favor.
2: <risa> muchas
0: gra
2: Muchas gracias, Cristina. Un beso.
0: Un beso muy grande, gracias por, por, por ponerlos en contacto conmigo y, y poder compartir estas cosas tan bonitas que me están pasando. Un beso. M
2: mucha suerte. Adiós.
0: Bueno, chao. Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
0: COPE. Estar informado.